0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Jest mi niezmiernie miło, że kolejny czwartkowy wieczór. Zdecydowali się Państwo spędzić w naszym towarzystwie, w naszym, czyli moim i gościa naszego dzisiejszego programu. Witam Cię serdecznie. Gościem jest Paweł Pluszczyk. Witam Cię Pawle serdecznie.
1: Dobry wieczór, Alu. Dobry wieczór Państwu.
0: Dziś będzie książkowo, ale może nie, nie, nie tyle o książkach będziemy rozmawiać, co o miejscach, w których można je nabywać drogą elektroniczną i w formie elektronicznej. Postaram się zmierzyć z Pawła pomocą z tematem księgarni, w których można nabywać e-booki. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić ten dzisiejszy program w formie takiej bardzo praktycznej i poradniczej. Nie będziemy hmm. rozmawiać o asortymencie, o tym jakie gatunki, jakiego rodzaju książki można kupować w księgarniach, dlatego że chciałabym się skupić w miarę możliwości na samej metodzie wyszukiwania poszczególnych pozycji, dokonywania zakupu konkretnej książki i opłacania tego zakupu, tak aby każdy z Państwa mógł sobie, idąc za przykładem tym, który tutaj będziemy podawać, samodzielnie takiego zakupu dokonać. Także myślę, że możemy powolutku przejść to tak celem wstępu, Pawle. Jak ty oceniasz e-booki? Są dla ciebie dobrą alternatywą dla tej tradycyjnej formy książek? mają może jakieś minusy w porównaniu z książkami tymi w oprawkach pachnącymi świeżością, świeżo zadrukowanego papieru. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia?
1: To znaczy tytułem wstępu należałoby chyba zacząć od tego, że my jako osoby niewidome, e-booki znamy już od dość dawna. No bo na dobrą sprawę książka zeskanowana i zapisana w formacie tekstowym, w formie elektronicznej na komputerze, no to jest w zasadzie już e-bookiem. Także taką formę przetwarzania tekstu znamy już od dawna, co oczywiście nie zmienia faktu, że no jest to praca dosyć żmudna i ja mimo tego, iż uważam się za osobę dość technicznie zaawansowaną, to skaner nigdy się nie stał moim prawdziwym przyjacielem. Z tego też względu zawsze musiałem bazować na czyjejś pomocy. Od kilku lat e, zadebiutowały na naszym rynku e-booki w takiej formie, w jakiej wszyscy dzisiaj je znamy. I cóż, był to na pewno ogromny krok naprzód, szczególnie dla nas osób niewidomych. Minusem niestety ciągle jest to, że nie ma takiej równorzędności, czyli to, co się ukazuje drukiem, niestety bardzo w bardzo rzadkich przypadkach w zasadzie sporadycznie ukazuje się równolegle w publikacji w formie elektronicznej no szczerze powiedziawszy z kilkoma osobami na ten temat rozmawiałem aczkolwiek myślę, że ciągle są to kwestie no powiedzmy sobie tak wydawniczo prawne aczkolwiek nie umiem w sposób jednoznaczny określić co za tym stoi, że tak właśnie jest no więc na dobrą sprawę niestety bardzo często nadal jesteśmy skazani na dłuższe czekanie bądź też po prostu jednak na tradycyjną książkę i przetwarzanie tego, co nie zmienia faktu że w Europie czy nawet na świecie Polska jest w czołówce obecnie um, dostępnych publikacji elektronicznych, czy też to, jak szybko się rozwijamy w tej materii. Także dla nas, osób, osób niewidomych, jest to um, super sprawa, w zasadzie bez wychodzenia z domu, jeśli dana publikacja jest dostępna po kilku czy kilkunastu minutach, możemy już nią się cieszyć no, i, i czytać y, w zasadzie na kilka sposobów, bo i na komputerze, i na urządzeniach przenośnych więc no, dla mnie jest to, jako dla mola książkowego, sprawa wręcz y, rewelacyjna. Korzystam z kilku księgarni, zaraz będziemy o tym mówić, więc y, myślę, że każdy z Państwa będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
0: To jeśli tak korzystasz z kilku księgarni i masz, e, powiedzmy, dość szerokie spektrum oceny, powiedz mi, w ogólnym odczuciu, bo oczywiście każdą z nich będziemy omawiać szczegółowo za chwilę, oceniasz te serwisy oferujące e-booki jako dostępne? Średnio zaawansowana technicznie osoba korzystająca ze screen readera jest w stanie bez większych problemów ogarnąć zakup takiej książki, czy wymaga to na początku jakiegoś specjalnego instruktarzu czy może pomocy kogoś kto jest jakby bardziej obeznany w tych formach zakupu.
1: To znaczy zasada oczywiście jest bardzo prosta która ma nam wszystko ułatwić i sprawić żeby to było te zakupy były łatwe szybkie i przyjemne. To znaczy wchodzimy na stronę wybieramy książkę wrzucamy ją sobie do koszyka w cudzysłowie wędrujemy z nim do kasy, płacimy i pobieramy książkę, tudzież ewentualnie jest ona wysyłana na, na szczytnik. Takie jest założenie i na dobrą sprawę ono się w zasadzie sprawdza. Oczywiście z dostępnością stron serwisów internetowych bywa bardzo różnie, tym bardziej, że dzisiaj mamy do wyboru aż kilka screen, screenerów, co jest no, oczywiście sprawą bardzo fajną. Na dobrą sprawę mamy JOSA, Windowsa i NVIDIA. I te serwisy są dostępne. I mówiąc, są dostępne, nie mam na myśli tego, że rewelacyjnie się po nich nawiguje, wszystko jest w 100% czytelne, przejrzyste i tak dalej. Mam na myśli to, że bez problemu jesteśmy w stanie tą książkę kupić. Trzeba oczywiście trochę się nachodzić, przejrzeć to wszystko, nie ma za bardzo... Hmm, takich kontrolek, po których łatwo się przemieszcza, czyli na przykład nagłówki, etc., czyli coś, co usprawni tą naszą nawigację po stronie. Niemniej jednak nie spotkałem się wśród tych, wśród tych najpopularniejszych księgarni sytuacji, w której nie mógłbym książki kupić. Były problemy z pobieraniem w jednej z, księg w jednej z księgarni, o czym jeszcze będziemy mówić, natomiast w ostatnim czasie się to zmieniło. Oczywiście osoba, która jest całkowicie początkująca, dopiero się oswaja ze skimlinderem, no będzie miała y, pewnego rodzaju problem, no bo zwykle w takich miejscach jest bardzo dużo linków, cała masa informacji, więc trzeba się przez to przedrzeć Natomiast osoba, która na co dzień korzysta z internetu y, w zakresie poczty, przeglądania serwisów internetowych, czy robi na przykład zakupy, nawet nie często, ale powiedzmy korzysta z tego naszego najpopularniejszego portalu aukcyjnego, bez problemu sobie z tym poradzi. Oczywiście jedni zrobią to nieco szybciej, inni nieco wolniej. Niemniej jednak w moim odczuciu nie ma czegoś, co w jakiś sposób zniechęca, co zniechęcałoby do tego, aby z któregoś serwisu nie korzystać. Oczywiście są to bardzo indywidualne kwestie. Jednemu w danej księgarni się będzie kupowało lepiej, innemu z kolei winnej, co nie zmienia faktu, że jak już powiedziałem wcześniej nie spotkałem się w, na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni, powiedzmy sobie, z sytuacją, która by mnie przerosła.
0: A czy na, w którymś z serwisów albo we wszystkich jest taka jakby cecha ich niedostępności, która je łączy, która jest takim jakby zbiorczym utrudnieniem, obojętnie z, których, z którego by się korzystało. Czy to tylko ta wielość linków i brak oznaczeń utrudniający nawigację, czy również jakieś... Inne kwestie, że tak powiem, mogą stanowić, może nie to, że przeszkodę nie do przebycia, ale jakieś znaczące utrudnienie w korzystaniu z tych księgarni.
1: To znaczy, no nie chciałbym tutaj za bardzo zagłębiać się w sprawy techniczne, gdyż Aha. nasza audycja nie ma być stricte poradnikiem czy też jakimś takim przewodnikiem dokładnym po tych księgarniach. Natomiast... Mnie wątpliwości, że dzisiaj wszystko odbywa się na zasadzie pewnej interakcji, czyli w dużej mierze sprowadza się to do tego, że na coś najeżdżamy myszką i to się nam rozwija, podświetla i jest przyczynkiem do dalszych kroków. Bo ponieważ rzeczywiście osoby niewidome z myszki nie korzystają, też korzystają w bardzo ograniczonym stopniu, na przykład z myszki w screen readerze, no to czasami może być coś, i to jest taki właśnie wspólny mianownik, czyli tak zwany JavaScript, Czyli właśnie coś, co powoduje mm, reakcję w momencie, gdy ten element w jakiś tam sposób uaktywnimy. Y, dla wielu osób może być to mm, problemem do czasu, kiedy tego, no, mówiąc kolokwialnie, nie ogarną. To znaczy, jak to zwykle bywa w takich razach, wszystko jest łatwe, jeśli wiemy, jak z tego korzystać. Więc na ten jakby element uczulam. Y, ja oczywiście o tym troszkę powiem, gdy będziemy te księgarnie omawiali. Na przykład mm, takim elementem wspólnym, który właśnie łączy to, o co pytałaś, jest pobieranie tych książek. E, oczywiście tak nie w każdej księgarni jest, ale w dwóch czy trzech przypadkach tak właśnie ma miejsce, że na przykład format, w jakim chcemy pobrać książkę, m, dopiero e, widzimy listę dostępnych formatów, gdy na przykład klikniemy na link pobierz, e, czy też po prostu e, ta strona nam się przeładuje po, m, po podświetleniu tego, co chcemy pobrać. Co nie zmienia faktu, że e, oczywiście jest to dostępne, tylko po prostu o tym no, knifie trzeba wiedzieć.
0: Dobrze, to w takim razie, jeśli w skrócie oczywiście niemalże telegraficznym porozmawialiśmy sobie o plusach i minusach, o plusach e-booków, minusach e księgarni, to przejdźmy do pierwszej z nich. Jako pierwszą zaproponuję Nexto. Jeśli możesz podać dokładny adres serwisu, ponieważ właśnie nie będziemy rozmawiali o asortymencie czy o tym, jak dokładnie są rozmieszczone poszczególne pozycje później już do wyboru z menu, tak aby każdy z naszych słuchaczy mógł, zanim zaplanuje, E, zakup, wstępnie zapoznać się ze stroną. Pod jakim e, adresem w takim um, razie możemy?
1: Internetowy e, strony jest bardzo prosty. Zwykle w takich razach e, nie ma z tym kłopotu, czyli adres jest bardzo łatwy do zapamiętania i stosunkowo krótki. I w tym wypadku e, adres to www.ne x -t o jak Natalia Ewa Xavery-Tomasz, olga.pl
0: To w momencie, kiedy strona dzisiaj się otwiera, powiedz mi, jakiego rodzaju formaty e-booków oferuje nam Nexto?
1: W zasadzie można to sprowadzić do wszystkich księgarni, dlatego że dzisiaj trzy najpopularniejsze formaty e-publikacji to jest EPUB, Mobi. I PDF. Przy czym format Mobi jest no, w pewnym sensie niszowy dla mnie, oczywiście, i dla myślę wielu niewidomych czytelników, ponieważ format Mobi to jest format na czytniki Kindle, czyli czytniki bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Jest to powiązane z, ze sklepem Amazon. Niemniej jednak, ponieważ sporo z tych księgach w zasadzie wszystkie oferują jakby możliwość wysłania bezpośrednio publikacji na nasz czytnik, z tego względu ten format MOBI ciągle gości. Myślę jednak, że z powodzeniem możemy no, że nie to, go pominąć, ale skupić się na nim w najmniejszym stopniu. No dobrą sprawę, naj, najlepszą dzisiaj formą jest yy, rozszerzenie EPUB, e dlatego, że yy, po pierwsze jest to najbardziej jakby realistyczne odwzorowanie książki, taką jaką mamy, no bo jednak nie można nie wspomnieć tego, że sporo osób jednak korzysta po prostu z tak zwanych e czyli urządzeń indykowanych czytaniu książek, no i jest to format taki dosyć przyjazny również dla nas, ponieważ po pierwsze są aplikacje, które na urządzeniach mobilnych możemy sobie książki czytać, a po drugie jeśli ktoś nie ma czytnika tego formatu na swoim komputerze PC, no to takie książki bardzo łatwo jest przekonwertować na przykład na format TXT, tudzież DOC i tak dalej, i tak dalej. Więc ten format EPUB jest najpopularniejszy. Format PDF oczywiście wszystkim znany, na przykład dokumenty jakieś tam, które pobieramy z urzędów i tak dalej, często są w formacie PDF. Natomiast tutaj problem spowodza się do tego, że ten format PDF jest bardzo mocno zabezpieczony. Jest tak zwany Adobe DRM i w taki prosty sposób dla zwykłego zjadacza chleba nie da się tego łatwo przekonwertować na format tekstowy, trzeba po prostu mieć specjalną aplikację do tego y, formatu, trzeba aplikację powiązać ze swoim kontem i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to jakoś szczególnie trudne, niemniej jednak w konfrontacji z formatem EPUB moim zdaniem format PDF w takiej formie zabezpieczonej przegrywa.
0: Rozumiem. To może na wstępie, jeśli już tutaj mamy możliwość skorzystania, taką krótką charakterystykę serwisu, gdybyś mógł opowiedzieć, co ta jakby czołówka tego serwisu zawiera.
1: Tak, ja tutaj nadmienię, że w zasadzie wszystkie księgarnie, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, oferują podobne zbiory, to znaczy mam na myśli zbiory tematyczne tak? z podobne kategorie. Czyli mamy publikacje, mamy beletrystykę, mamy różnego rodzaju poradniki, więc są to takie książki, które możemy znaleźć po prostu w zwykłej, niebranżowej księgarni, takiej tradycyjnej. Yy, oczywiście to nie są jakieś e-księgarnie specjalistyczne, niemniej jednak, ponieważ ja na przykład nie zajmuję się muzyką czy, czy jakimiś takimi kwestiami wyrafinowanymi w różnych dziedzinach, no więc na takich księgarniach specjalistycznych się nie skupiałem. Pierwszą kwestią, która jakby jest nam przypisana gdy chcemy skorzystać z takiej księgarni no to jest założenie konta i oczywiście rejestracja to jest dostępne ze strony głównej albo bezpośrednio albo odpowiedni link i w wypadku serwisu Nexto no to rejestracja jest bezproblemowa nie wymaga żadnych kodów captcha czyli nie musimy się posiłkować żadnymi wtyczkami do rozpoznawania Eee, Czyli
0: wpisujemy co? Jakiś utko Wpisujemy swój adres e-mail. E e nie wpisujemy swój adres. Tak.
1: No, właśnie tak, na ogół jest to adres e-mail. Właśnie zaletą tego wszystkiego jest to, że rejestracja jest bardzo szybka, tak? Czyli wpisujemy swój adres e-mail, wpisujemy hasło. Zgadzamy się oczywiście na regulamin, z którym mamy możliwość się zapoznać, no, ale nie będzie chyba dla nikogo tajemnicą, że tak naprawdę mało kto to robi. Eee, I klikamy zarejestruj dalej, potwierdź etc różnie to tam bywa i po chwili na nasze konto pocztowe którego adres e-mail podaliśmy przychodzi nam link który wymaga naszego kliknięcia do autoryzacji potwierdzenia albo no mógł nam ktoś zrobić przykusa, zarejestrować się za nas czy coś takiego możemy sobie tego nie życzyć w sytuacji gdy przeglądając naszą pocztę natrafimy na tą wiadomość klikamy potwierdzenie i już jesteśmy zarejestrowani później oczywiście nasz profil trzeba jakoś tam dopełnić do końca, dokładnie. Potwierdzić swoje dane, jakieś tam imię, nazwisko wpisać, ewentualnie adres pocztowy, bo na przykład przecież są księgarnie, e-księgarnie, w których możemy kupić książki tradycyjne, więc muszą przyjść tam poczekaj, one... Poczekaj, jedną... Paweł,
0: poczekaj chwilę. Mhm. Tutaj jeszcze chciałabym doprecyzować. Ta konfiguracja dopełniająca e, odbywa się w momencie, kiedy już potwierdzimy e, ten link tak, tak. otrzymany na skrzynkę e-mail i e, klikniecie w niego, jakby automatycznie przenosi nas do tej strony dopełniającej konfiguracji. czy e, musimy to zrobić sami gdzieś e, z jakiegoś odrębnego? Mamy, mamy kilka
1: możliwości. Mm, na ogół jest tak, że gdy klikniemy w ten link potwierdzający, to albo przenosimy się na stronę naszego konta, albo mm, mamy potwierdzenie typu tam rejestracja potwierdzona i musimy się zalogować i później przechodzimy do zakładki albo moje konto, albo mój profil w różnych miejscach to się różnie nazywa ewentualnie co jest moim zdaniem najlepszą metodą no bo wiadomo czasami możemy nie mieć czasu albo gdzieś tam w danej chwili nie chce nam się z tym po prostu bawić. Dopełniamy tych wszystkich formalności przy pierwszym zakupie czyli gdy na przykład nasza książka trafi do koszyka i realizujemy swoje zakupy to po prostu krok po kroku Wypełniamy wszystkie dane, o które jesteśmy proszeni i na raz następny one już po prostu będą.
0: I nas to jest taki layout. Prowadzi nas przez całą tą e, procedurę od momentu zakupu, przez wszystkie te pola, które są wymagane tak tak, do tak, do momentu
1: zapłacenia i do momentu finalizacji transakcji. I
0: automatycznie się jakby ten nasz profil wtedy Zapisuj. tworzy, tak? Super, no, dokładnie tak. Dobrze, a jeśli jesteśmy, no bo nawet e, obojętnie, czy są to pierwsze zakupy, czy kolejne, e, musimy sobie jakąś określoną pozycję wyszukać. E, jak to tutaj w Nexto wygląda? Pewnie są dwa rodzaje wyszukiwania, tak? Przez wyszukiwarkę, czyli tak zwany kolokwialnie prosty i zaawansowany Czyli, jeśli nie do końca mamy sprecyzowane jakieś nasze zapytanie, możemy się posiłkować jakimiś dodatkowymi formami, czyli nie tytuł, nie autor, tylko na przykład słowa klucza. Jest tutaj dostępna taka opcja?
1: Tak, tak. Na przykład piszemy sobie kryminał, i w wynikach wyszukiwania mamy adekwatne do danego słowa klucz wyniki. Właśnie sobie to sprawdzałem więc jakieś tam pozycje, najnowsze publikacje, nowości wydawnicze są, są prezentowane. Tutaj kłopot, może nie kłopot, natomiast troszeczkę jest to żmudne, ponieważ aby dotrzeć do tych wyników wyszukiwania, no gdyby ktoś posiłkował się regułami dostępności, no to powinno to być właśnie nagłówki i tak dalej. W Nexto tego nie ma, trzeba docierać... Linika na przykład, linice, tak? Albo linika po linice, albo na przykład korzystając z nawigacji po akapitach. No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mm, różni ludzie w różnym stopniu mają opanowane nawet te podstawowe skróty klawiszowe mm, screen no, Każdy z nas jest inny, kieruje się innymi wytycznymi w takim wyszukiwaniem, którzy po prostu lubią wiedzieć co tam jest po drodze do tego wyszukiwania, jakie linki, więc będą sobie przeglądali stronę krok po kroczku. Niemniej jednak na ogół jest informacja ile znaleziono wyników. Oczywiście możemy sobie również odfiltrować w trakcie jakby tego wyszukiwania, czyli w tej pierwszej fazie co chcemy znaleźć, to znaczy mam na myśli na przykład jaki format tego ma być prezentowany, bądź też na przykład czy szukamy e-booków czy audiobooków. No powiedzmy, że na chwilę obecną nas audiobooki nie interesują, natomiast jest to po prostu ważne o tyle, że zawęża nam to wyniki wyszukiwania do tego, co może nas najbardziej zainteresować, no co siłą rzeczy oczywiście znacznie skraca czas tego, ile spędzimy na, na stronie.
0: Jasne, a wyszukiwanie przez wyszukiwarkę y, to jest, wpisujemy tytuł i, albo autora, jeśli znamy m, danej książki i y, tutaj z wynikami jest łatwiej, pojawiają się, że tak powiem, gdzieś bliżej, łatwiej jest je odnaleźć, czy tak samo też czeka nas żmudna wędrówka w przez serwisu? Y,
1: w wypadku, y, powiedzmy sobie tutaj, księgarni Nexto, to wygląda to tak, że... Wyniki są prezentowane zwykle gdzieś tam no, po tych wszystkich linkach powiązanych, czy to z naszym kontem, czy z jakimiś tam takimi informacjami, które są po prostu prezentowane w, pierwszej, w pierwszym rzędzie, czyli na przykład jakieś tam rzeczy typu tylko w Nexto, strona główna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po kilkukrotnym naciśnięciu na przykład przycisku przemieszczającego nas po akapitach docieramy do wyników wyszukiwania. Bardzo fajne jest to, co jest cechą wspólną wielu księgarni, że możemy sobie zapoznać się z krótkim fragmentem danej książki, no bo oczywiście mm, możemy szukać czegoś z danej kategorii. Prawda? Nie musimy koniecznie znać autora czy, czy tytułu konkretnego. No, danym, dany fragment w pewnym sensie ma jakiś tam wpływ na to, co bada moim zdaniem minimalny na Niemniej jednak, czy coś nas tam zainteresuje, czy, czy nie do końca. Wiadomo, że pewnie najciekawszy jest fragment wybierany danej książki według wydawnictwa czy tam kogoś innego, więc yy, no jest to tam w jakimś sensie miarodajne. Natomiast te wyniki są akurat w wypadku Nexto yy, dosyć przejrzyste. Mamy tytuł książki, mamy autora, mamy krótki opis tego, co się w książce dzieje. Czy na przykład jeśli jest to jakiś cykl, no to krótką notkę o głównym bohaterze i tak dalej, i tak dalej.
0: A jak jest z wyborem formatu, jeśli w tym wyszukiwaniu prostym? Przy samym zakupie wybieramy dopiero format, czy tutaj też jest ta możliwość odfiltrowania, jak przy zaawansowanym na format tych...
1: Jeśli chodzi o format, to w wypadku Nexto, z tego co się z tym zapoznawałem, no być może coś mi umknęło. Tutaj właśnie względem tej dostępności czasami jest tak, no ja niestety nie korzystam z wszystkich screenerów, korzystam tylko z Jonesa. Posiłkuje uh -huh. się czasami Nvidia, więc może się na przykład okazać, że ktoś będzie przeglądał stronę Windowise'em i pokaże mu coś nieco innego, w sensie większy jakiś wybór, ewentualnie mniejszy, no bo to jest różnie. Natomiast tutaj E, formatu przy przeglądaniu wyszukiwania pobrać nie można. E, przepraszam, wybrać nie można. Echa. Natomiast format wybieramy, bo to jest tak, nawet jak kupimy książkę, y, wybór formatu ma nam tylko i wyłącznie ułatwić wyszukiwanie, czy też zawęzić wyniki. Natomiast My tak czy owak po, po zakupie publikacji w tej samej cenie mamy dostęp do wszystkich formatów, w jaka ona jest wydana. To my decydujemy w jakim formacie sobie tą książkę mm, pobierzemy. I tak jest w zasadzie we, we wszystkich księgarniach, które dzisiaj będziemy omawiać.
0: Tutaj jeszcze odnośnie tych słów kluczy, możemy wybierać tylko przez gatunki, czy na przykład są jakieś słowa klucze, nie wiem, dotyczące na przykład podziału na literaturę polską, światową, możemy jakoś przeglądać, czy książki już się ukazały na rynku, czy są na przykład, nie wiem, w jakichś zapowiedziach tego, co ma być dostępne w asortymencie księgarni, jak tutaj ten podział wygląda.
1: To znaczy, y, oczywiście dla nikogo nie jest tajemnicą, że im bardziej y, ogólne słowo klucz, tym mniej precyzyjne wyniki. Z tego, co się tutaj orientuje w odniesieniu do wszystkich księgarni y, względem nowości, zapowiedzi czy coś takiego, to, to tak nie działa. Uh -huh. e, możemy się w zasadzie posiłkować tylko y, na przykład y, gatunkami bądź powiedzmy rodzajem publikacji, na przykład e-book, audiobook. E, oczywiście również... Y, no formą, to znaczy mam na myśli, czy na przykład ma być poradnik, czy coś takiego. No to się w pewnym sensie za, za sprowadza również do tego gatunku. No niemniej jednak o e, takiej formie, jakiej tutaj zapytałaś, to, to, to raczej nie bardzo. Czyli ja jednak... mhm.
0: To w takim razie jak wygląda sam zakup? Wybierzmy sobie może jakąś pozycję i spróbujmy prześledzić... Z... Jasne. E...
1: Powiedzmy sobie, że tutaj akurat wpisałem sobie słowo klucz, klucz kryminał, no bo to tam powiedzmy sobie jest taki bardzo popularny gatunek książek, szczególnie w ostatnim czasie. I Wybierzmy sobie jakąś książkę Henninga Mankela. I teraz tak. Jak mówiłem wcześniej, mamy główny jakby link, który jest tytułem książki. Możemy sobie dać opcję czytaj więcej. Nas jednak interesuje Poczekaj,
0: poczekaj, sobie. bo chciałabym tutaj, żeby rozjaśnić jeszcze sytuację. Tego Henninga Mankela wpisałeś w prostym, czy znalazłeś wśród tych kryminałów, Nie. które... Wprostym, wprostym w prostym
1: wpisałem po prostu słowo kryminał i na liście wyników był m.in. Henning Mankel. I teraz mamy książkę pod tytułem Biała lwica, czyli jedna, książ jedna z książek cyklu o kurcie Walanderze. Mamy cenę. I mamy przycisk od razu dodaj do koszyka. Wyprzedzę odrobinkę, jeśli pozwolisz, fakty, bo tutaj mamy również opcję kup jednym kliknięciem. Jest to bardzo fajna sprawa, dlatego że pozwala nam pominąć wszelkie kroki związane z wypełnianiem pól, wybierania formy płatności i logowaniem się na stole naszego banku. Nawet jeśli księgarnia zapamiętuje nasze preferencje i powiedzmy sobie 99% pól mamy wypełnionych. I to tak czy owak musimy się przez to wszystko krok po kroku przejrzeć. Każdy z nas przynajmniej większość myślę jest osobami na tyle starannymi, że nawet jeśli ma pewność, że to jest wypełnione to sobie tam mimo wszystko sprawdza. Opcja jednym kliknięciem spowodza się do tego, że w ustawieniach podajemy wszystkie dane swojej karty kredytowej Tutaj jednak polecam korzystanie z kart przedpłaconych, jest to moim zdaniem bardziej bezpieczne. I wtedy klikamy kup jednym kliknięciem i de facto zatwierdzamy tylko transakcję kartą i już tą książkę mamy.
0: Czyli nie no. musimy za każdym razem wprowadzać e, swoich danych osobowych, przenosić się na stronę banku, e, dokonywać tamtej tej płatności. No dobrze, ale jeśli musimy, to jak to Oczywiście.
1: Popadujemy? Skupiamy się na tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli mamy opcję dodaj do koszyka, klikamy sobie w to, strona nam się przeładowuje i teraz tak, oczywiście my możemy sobie dalej, dalej kupować, zakupy, przepraszam, kontynuować zakupy wybierając kolejne publikacje, a nasz koszyk cały czas, że tak powiem, się na bieżąco uaktualnia, niemniej jednak oczywiście nas interesuje tylko ta jedna książka. I teraz tak. Przeglądając sobie po przeładowaniu strony od góry mamy link jeden koszyk. Tutaj chodzi oczywiście o to, że liczba produktów w koszyku jest jest jeden. Klikamy sobie w tą opcję. Oczywiście teraz musimy potwierdzić wszystkie swoje dane. Potwierdzamy swoje dane. Tutaj mamy imię, nazwisko, adres e-mail Oczywiście czyli na każdym... po
0: sprofilowaniu tego naszego e, konta w księgarni nie musimy ich już wpisywać w trakcie zakupu, one się po prostu wyświetlają, wystarczy je tylko sprawdzić, czy wszystko się zgadza, Dokładnie tak.
1: tak. Adres e-mail, e, nasze dane osobowe i tak dalej, i tak dalej. Tu jest e, kilka kroków, tak? czyli koszyk, później właśnie mamy dane zamawiającego. E, kolejnym etapem jest podsumowanie. Czyli to jest takie jakby ostateczne upewnienie się, po pierwsze, co kupiliśmy, po drugie, ile sztuk? Po trzecie, yy, wszystkie tak. Format, tak? Tak, jak, znaczy jaki format, jak powiedziałem, to jest. To jest no de facto nie jest to istotne. Bo tak jak powiedziałem, format możemy sobie wybrać przy pobieraniu. Mhm, um, I yy, jak mówię, do zamawiającego, potwierdzenie danych, i kolejna opcja to jest płatność. Przenosimy się na stronę płatności. I teraz tak. Yy, dla wielu mm, osób problemem może być w pewnym sensie liczba, duża liczba grafik na stronie płatności. No bo tam y, każdy bank jest jakoś tam odpowiednio opisany graficzką, pewnie jakimś tam logiem właśnie banku albo coś takiego. I teraz tak, y, nie jest tak, że to jest niedostępne, natomiast trzeba zwracać uwagę, ja proponuję... Y, ewidentnie tutaj śledzić sobie od góry wszystko krok po kroku, dlatego że po prostu jeśli nasz bank znajduje się gdzieś po środku tej listy, to może nam się pomylić, czy na przykład pierwszy jest przycisk zapłać, czy tam wybierz bank, a dopiero później jego nazwa, czy na odwrót, więc warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście można się później cofnąć, ale w sytuacji, gdy ktoś takich zakupów będzie dokonywał po raz pierwszy czy drugi, no to może to być dosyć stresujące. Ja mimo tego, iż zakupy w księganiach robiłem już kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt razy, zawsze jednak bardzo uważnie ten etap Śledzę, zwracam na to uwagę. Wybieramy sobie nasz bank, w którym mamy e-konto, no bo oczywiście dla nikogo nie jest tajemnicą, żeby móc z tego skorzystać musimy mieć no właśnie e-konto, tak? czyli, czyli obsługę konta naszego bankowego przez internet. Oczywiście w tym miejscu możemy również wybrać formę płatności kartą kredytową, to o czym mówiłem nieco wcześniej, tylko w nieco innym kontekście. No i przechodzimy do dalszego etapu. I teraz tak, bardzo fajną opcją, no oczywiście nie znam wszystkich banków, więc ciężko jest mi się jednoznacznie powiedzieć. natomiast w znaczącej większości banków jest tak, że po zatwierdzeniu wyboru banku i przejście na stronę płatności, do naszego banku, strona naszego banku, czyli ta, na której się logujemy, ładuje nam się automatycznie. Wpisujemy dane logowania, czyli jakiś tam swój login hasło,
0: ten dotyczący konta bankowego.
1: Tak, dokładnie tak. I po załadowaniu się strony bankowej wszystko mamy już wypełnione. Jak powiedziałem, oczywiście w różnych bankach jest bardzo różnie. Ja tutaj nie będę robił tajemnicy i powiem, że korzystam z ING Banku Śląskiego. Więc po załadowaniu się strony mojego banku ja mam wszystkie pola już wypełnione. Czyli numer rachunku, dane firmy oraz kwotę, jak i tytuł przelewu. Przy czym tutaj jest ważne, My nie płacimy bezpośrednio sklepowi, tak? ktoś tą naszą transakcję obsługuje. Najczęściej jest to system Ecard, więc nie musimy się sugerować tym, że na przykład w nazwie firmy, której, której płacimy, nie widnieje nazwa sklepu. To widnieje tam w tytule na ogół, na przykład tam dla Nexta albo coś takiego. Jest numer transakcji. Więc sprawdzamy sobie te wszystkie pola, klikamy wyślij, zatwierdź że jak to się Google nazywa i de facto to jest wszystko. Oczywiście w momencie wyboru płatności dokonania w sensie jakby kliknięcia opcji PŁAĆ na adres e-mail nasz przychodzi nam informacja o tej transakcji i gdzie mamy to co kupiliśmy czy tam to co właśnie kupujemy numer transakcji kwotę i tak dalej to oczywiście na wypadek jakiejś tam niejasności chęci reklamacji i tak dalej, i tak dalej. Po zatwierdzeniu naszej płatności wylogowujemy się ze strony, to jest akurat różnie, czasami bank sam nas wylogowuje, znaczy strona się zamyka, czasami musimy kliknąć w banku na przycisk wyloguj i przechodzimy do strony, która jest potwierdzeniem transakcji, czyli tam transakcja została potwierdzona, dziękujemy. I na nasz adres e-mail przychodzi również potwierdzenie tej transakcji, czyli jaka kwota została wpłacona, gdzie, komu, za co, numer tej transakcji jeszcze raz. Także nad wszystkim mamy cały czas pełną kontrolę. I w zasadzie tutaj, no przy tym NEXT, to myślę, że skupiliśmy się najbardziej na tym, ale w tych wszystkich księgarniach wygląda to dokładnie tak samo. Oczywiście różni się może nie to nazewnictwo, czy pewna, może nie to, że kolejność działań, ale powiedzmy pewien schemat, Natomiast na ogół obsługuje to ten sam system płatności, czyli powiedzmy Ecard bądź tam jakiś inny, typu np. Przelewy 24, niemniej mniej jednak są to dwa czy trzy systemy, dwa czy trzy systemy, przepraszam. I de facto to wszystko. Teraz pewnie zapytasz mnie, co dalej, bo po tym jak już zapłaciliśmy.
0: Tak, bo jeśli już kupiliśmy, to chcielibyśmy naszą książkę pobrać i przeczytać, tak? Yy, więc yy, jak już wygląda kwestia, kiedy ona jest nasza yy, i chcielibyśmy na jakieś urządzenie pobrać jej treść z
1: księgami? Tak. Yy, na ogół w tej informacji potwierdzającej w mailu, którą otrzymuje, otrzymujemy po dokonaniu płatności, mamy również informację, że twoje książki są już dostępne w twojej bibliotece, na twojej półce, w różnych księgarniach to się różnie nazywa, ale głównie funkcjonują opcje biblioteka, czy twoja biblioteka, bądź też ewentualnie półka. I teraz tak, na ogół przychodzi nam link bezpośrednio przekierowujący nas do naszej półki, naszej biblioteki, na stronie księgarni, bądź też po prostu, jeśli na przykład nie czytamy sobie tych maili, tylko... Cały czas jesteśmy na stronie. Mamy to potwierdzenie, że zapłaciliśmy. Odnajdujemy sobie link moja biblioteka. Tak to wygląda w wypadku Nexto i przychodzimy sobie tam. I mamy wyświetlone nasze pozycje. Te pozycje możemy sobie sortować. Mamy kilka opcji, na przykład podacie zakupu. Już tam dwie czy trzy jeszcze inne opcje. I później mamy właśnie wybór naszych zakupionych książek i wybór formatu. Jak powiedziałem, najlepiej jednak jest się skupić na formacie EPUB, więc wybieramy sobie naszą książeczkę, wskazujemy format i teraz tak. Dwa sposoby. Muszę tutaj troszeczkę technicznie, jak mówiłem wcześniej o tym tak? Jeśli na przykład przeglądamy sobie stronę księgarni i widzimy tytuł, widzimy pobierz, ale nie widzimy formatu. Sugeruję kliknąć pobierz i w chwileczkę ewentualnie poczekać. To są 2-3 sekundy, i wtedy powinno nam się po przeładowaniu strony pokazać te nasze y, publikacje. I teraz tak, mamy tytuł książki, i mamy na przykład albo link epub, PDF mobi, albo mamy do zaznaczenia pole wyboru, tak zwany checkbox, pole wyboru, które zaznaczamy sobie spacją. To jest takie zaznaczone, niezaznaczone i wtedy ewentualnie mamy przycisk pobierz. No i oczywiście otwiera nam się menadżer pobierania, książka nam się pobiera na y, nasz dysk twardy, no i później z tą książką możemy robić y, co chcemy. Y, tutaj jeszcze powiem o jednej rzeczy. Niestety księgarnia Nexto tego nie ma. Jest możliwość y, w dwóch czy trzech księgarniach wysyłki na tak zwaną chmurę, czyli na Dropbox. Ostatnio wśród osób niewidomych bardzo się to popularyzuje. No w dużej mierze podejrzewam dlatego, że z, tego, z tej wirtualnej chmury, z tego Dropboxa możemy pobrać bezpośrednio książkę na na przykład nasze urządzenie powiedzmy iPhone'a, iPada czy jakieś tam inne ustrojstwo, które akurat posiadamy, więc warto też zwrócić uwagę. Trzeba to oczywiście najpierw skonfigurować, no ale ponieważ nie mieliśmy tutaj do każdej księgarni popełniać instrukcji, więc no, pozwolę sobie powiedzmy jakoś bardziej się nad tym nie rozwodzić.
0: A Paweł, mam dla siebie takie pytanie. Czy to działa w ten sposób? No pytanie typowe laika. Załóżmy, że skopiowaliśmy sobie ją na dysk, jedną wybraną przez nas pozycję, ale ten dysk najzwyczajniej w świecie nam się zepsuł. Czy mamy możliwość, jeśli dokonaliśmy zakupów w danej księgarni po wpisaniu naszego loginu i hasła, pobrać już tą opłaconą książkę jeszcze raz, czy nie?
1: W każdej księgarni jest taka opcja, że Nieważne, kiedy tą książkę kupowaliśmy, nieważne, ile za nią zapłaciliśmy, czy ona kosztowała złotówkę, czy 100 zł. cały szereg innych czynników, poza oczywiście jakąś destrukcją w księgarni, nie ma znaczenia. W dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, czy jesteśmy za granicą, czy cokolwiek innego, zawsze do zakupionych publikacji mamy dostęp. To jest po prostu nasze.
0: A czy to jest obwarowane jakoś, e, powiedzmy, nie wiem, ilością tych kopii, które możemy pobrać? Albo są jakieś zabezpieczenia e, co do e, ilości urządzeń, na których możemy też tej książki skopiować?
1: Nic mi o tym nie wiadomo. No, ja to rozumiem. Podejrzewam, że gdyby ktoś tą książkę pobrał tysiąc razy, to może by to zwróciło czyjąś uwagę, ale i tak nie sądzę. To jest po prostu nasze, możemy z tym robić, co chcemy. No oczywiście w granicach prawa.
0: Jasne. To w takim razie jeszcze kończąc omawianie księgarni Nexto. Czy jest coś takiego, co na tle innych księgarnią wyróżnia, na co osoba korzystająca być może po raz pierwszy powinna zwrócić szczególną uwagę? Albo jakaś taka złota rada, że tak powiem, starego wyjadacza tutaj co do ułatwień jeszcze innych, prócz tego kup jednym kliknięciem?
1: Raczej nie, natomiast y, pragnę zwrócić uwagę na kilka rzeczy przy okazji Nexto, które y, w różnych księgarniach y, no, mają nieco inny wymiar, nieco inaczej się nazywają, czy też po prostu mają nieco, inny, nieco inny kształt czy funkcjonalność. Natomiast po pierwsze jest coś takiego jak newsletter, tak? czyli po prostu cyklicznie, no, różne księgarnie robią różnie, niektóre codziennie, inny raz na tydzień, dostajemy informacje o promocjach, przy czym nie możemy raczej... Y, Wybrać W jednej czy dwóch księgarniach chyba tak. Natomiast wydaje mi się, że akurat no raczej nie ma to za bardzo sensu na no, myśli wybrać na jaki temat chcemy dostawać m, tego newslettera. Y, może być przecież tak, że chcemy komuś zrobić prezent albo coś takiego, więc wydaje mi się, że taki najbardziej ogólny newsletter jest na bardziej wskazany. Niestety z dostępnością tych newsletterów jest bardzo kiepsko, ponieważ to przychodzi oczywiście w formie maila i w formie y, maila mamy informacje w temacie tego naszego newslettera, że tam na przykład promocje wróć książki wydawnictwa takiego to a takiego tylko dzisiaj do północy o załóżmy 60% taniej. I w tym newsletterze mamy kilka linków do najbardziej popularnych, uznanych książek danego wydawnictwa czy autora, no różnie to tam bywa. Przecież dlatego mówię, że te newslettery są niestety kiepsko dostępne, ponieważ są to same grafiki, czyli jest to obrazek, w sensie informacja, screener mówi obrazek, jakieś tam cyferki, jak to zwykle niestety bywa przy linkach graficznych i chcąc się dowiedzieć, co to jest, musimy na niego kliknąć i przenieść się na stronę, także jest to trochę żmudne, no niemniej jednak oczywiście jakby przydatności newslettera chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Kolejną opcją.
0: Poczekaj chwilę, bo tutaj naszła mnie taka dygresja w momencie, kiedy zaczęłeś mówić o tym, chcemy komuś zrobić prezent. Niedługo z walentynki, prawda? Jednym z najlepszych prezentów są książki. Załóżmy, że ktoś ma ochotę zrobić prezent. W formie książki elektronicznej. Jak, czy jest jakaś możliwość wykonania takiej operacji? W sensie podajemy maila tej osoby, albo jeśli nie wiem, wiemy, że. Jest również klientem tej księgarni? Czy jest możliwość na przykład podania jakichś danych adresowych czy czegoś? Tak jakbyśmy kupowali w księgarni książkę papierową, którą chcemy wysłać pod adres osoby, którą chcemy obdarować takim prezentem. Czy takich możliwości nie ma?
1: Tak, oczywiście, że jest taka opcja. Z tego co się orientuje, Next to akurat czegoś takiego nie oferuje, natomiast są księgarnie, które coś takiego oferują. Wskazujemy adres e-mail naszego znajomego, ewentualnie może być na przykład tak, że ktoś ma konto w tej samej księgarni, załóżmy nasz, nasza partnerka czy tam ktoś z przyjaciół a, i mamy go w swoich znajomych w tej księgarni, to w żaden sposób nie jest powiązane z tym najpopularniejszym portalem społecznościowym mhm. na świecie, tylko po prostu mamy go w swoich znajomych, wskazujemy i on tą książkę dostaje. Tak jak powiedziałem Next to akurat mm, takiej opcji nie, nie oferuje, ja przepraszam, że czasami tak się tutaj zaczynam, natomiast po prostu zrobiłem sobie troszeczkę notatek do audycji, ponieważ no wszystkiego ni niestety nie da się spamiętać. Natomiast mm, w pewnym sensie może nie, nie coś, co kompensuje tą, tą niedogodność, natomiast dużo księgarni... Yy, oferuje nam możliwość obniżenia ceny książki, czy też po prostu korzystania z różnego rodzaju promocji na zasadzie powiedzmy gromadzenia punktów. Oczywiście jak każdy, kto tam bawi się w jakieś punkty, na przykład w różnych sklepach, stacjach benzynowych i tak dalej, i tak dalej, zdaje sobie sprawę z tego, że no niestety, żeby tych punktów zbierać na jakąś tam powiedzmy w tym wypadku książkę, no to trzeba się troszeczkę nakupować z tego względu, że no te punkty są wymienne po takim bardzo kiepskim kursie dla, dla kupującego. Teraz tak, w wypadku akurat Nexto, żeby zbierać punkty, wystarczy posiadać konto po prostu takie, które nam służy do kupowania książek. No i oczywiście książki kupując te punkty sobie zbieramy. Akurat w wypadku Nexto te punkciki można zbierać Yy, na różne sposoby. Za wydane 10 groszy mamy jeden punkt. Za dodanie opinii do produk o produkcie też dostajemy jakiś punkt. Za każdego nowego użytkownika, którego jakoś tam polecimy również i tak dalej, i tak dalej. Tych yy, takich bonusów jest yy, kilka rodzajów. No oczywiście przy każdej książce, jak tam się zagłębimy w detale, w sensie wejdziemy sobie w tą publikację, jakby klikniemy w tą okładkę, mamy informację, ile yy, Dana książka kosztuje. Często na przykład jest tak, że nawet za zalogowanie się do aplikacji mobilnej, w przypadku to tak to działa. Tutaj niestety hmm... Przyznaję się szczerze, że troszkę się nie przygotowałem w kontekście tych aplikacji mobilnych. Zwróciłem na no to trochę uwagę, natomiast niestety znaczna większość tych aplikacji mobilnych na przykład na urządzenia z iOS-em jest po prostu niedostępna albo dostępna częściowo, dlatego pozwoliłem sobie jakoś aż tak bardzo głowy temu nie zawracać. Z tego względu też, że no po prostu te strony są dostępne również z naszych urządzeń mobilnych, tak? więc konieczność posiadania tych aplikacji nie jest aż tak istotna, w sensie nie zmienia aż tak wiele.
0: Jasne, to może zamknijmy już kwestię Nexto po tej krótkiej charakterystyce na koniec i przejdziemy do e, następnej e, księgarni. E, następna moja propozycja to Publio. E, cóż można powiedzieć o Publio? Zacznijmy może tradycyjnie od e, adresu serwisu.
1: Czyli www.publio, jak słyszymy, przez i.pl. I tu od razu y, pierwsza informacja, moim zdaniem jest to najbardziej dostępna księgarnia ze wszystkich. To znaczy są główki przy wyszukiwaniu, y, no, w, taki, w taki sposób y, no, subiektywny, bardzo y, łatwo się po tej y, księgarni nawiguje. Y, pewnego rodzaju, tutaj to nieco sobie zaprzeczę, Pewnego rodzaju uniedogodnieniem jest to, że trzeba w trakcie rejestracji, no bo tutaj oczywiście również się rejestrujemy, zakładamy swoje konto.
0: Poczekaj Paweł chwilę, zanim przejdziemy do tej rejestracji. Rozumiem, że wszystkie te formaty e-booków, czyli epub, book mobi i pdf, które były oferowane w Nexta, tutaj również są dostępne, tak?
1: Tak, ja jeszcze odnosząc się nieco do Nexto, ale oczywiście to się również przejawia na, na, na inne księgarnie, przekłada na inne księgarnie. Na głównej stronie każdej, z każdej z księgarni mamy po prostu takie linki odnoszące nas bezpośrednio do danego gatunku, tak? Czyli mamy tam kryminały, poradniki, trillery, fantastykę i tak dalej, i tak dalej. Co jeśli mamy po prostu sobie ochotę poprzeglądać, bez wyszukiwania, dane kategorie, no to, no to sprawę nam ułatwia. Więc tutaj akurat w wypadku Publio kwestia formatów jest dokładnie, dokładnie taka sama, przy czym właśnie Publio ma tą fajną funkcję Dropboxową, o czym mówiłem, to ewentualnie jeszcze jakoś tam jedno zdanie gdy będziemy kończyć o Publio, no to czyli jakby finalizować nasz zakup i pobieranie książeczek, ewentualnie jeszcze o tym wspomnę.
0: Jasne. Tutaj, jak rozumiem, idąc dalej tym schematem, również obie formy obie formy wyszukiwania i prosta przez wyszukiwarkę tak. i zaawansowana przez słowo klucz są dostępne. Jak wygląda z wynikami tych wyszukiwań? One są łatwe do odnalezienia, trudne do odnalezienia? Wystarczą nagłówki? Czy... Tak, właśnie tutaj
1: jest najfajniej, no? bo tutaj właśnie wystarczą nagłówki. Um, oczywiście możemy, sam sobie, możemy sobie sortować te, te, te książki, jak mówiłem wcześniej. No, niemniej jednak sortować,
0: w sensie jeśli nie jesteśmy nie mamy sprecyzowanych zapytań, tak? Przeszukiwać tak, dokładnie to, tak, to, dokładnie to, tak
1: na przykład według średniej oceny czy według powiedzmy tam czasu ukazania się i tego typu rzeczy, jeśli na przykład wybieramy kryminały czy tam coś innego to tak,
0: no, powiedzmy... a, czyli według czasu to najnowsze wybieramy, klikamy uh -huh, tak uh -huh, i wtedy dokładnie tak, dokładnie tak. to się nam zawęża do tych, które dopiero co się ukazały, dobrze to jak tutaj jest z zakładaniem Konta. Z
1: zakładaniem konta jest oczywiście tak samo, jak bo to w zasadzie tutaj można uogólnić. To zakładanie konta i później jakby wypełnienie tego profilu jest, jest w zasadzie takie samo.
0: Czyli również e-mail jest loginem, tak. wpisujemy jakieś hasło, również przychodzi potwierdzenie co do zakładania konta. Mhm. Jak tutaj wygląda dalsza konfiguracja? Tak samo jak w Next, to też wpisujemy dopiero w trakcie, możemy wpisać w trakcie pierwszego zakupu lub przy potwierdzeniu, czy tutaj ta konfiguracja tego pełnego profilu wygląda inaczej?
1: Dokładnie tak samo wygląda, jak, jak powiedziałaś. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że w trakcie rejestracji jest niestety wymagany kod z obrazka. Natomiast e, wtyczka do, do przeglądarki Mozilla, Firefox, e, czyli WebVisum radzi sobie z tym bardzo dobrze. Nie ma kłopotu. Pierwsze rozpoznanie, e, że tak powiem, kodu jest, jest trafne, więc e, jest to pewnego rodzaju niedogodność, niemniej jednak jest to do przeskoczenia. I jak powiedziałem, moim zdaniem... E, jest to jedna z najbardziej przyjaznych księgami. To jakby jeszcze co e, różnicuje? Mhm.
0: Kiedy ta karcza się pojawia? Kiedy już mamy cały profil? Czy Właśnie nie, karta zakładania... się pojawia przy,
1: w, dokładnie w momencie zakładania konta, czyli wpisujemy swój e-mail, wpisujemy hasło, zgadzamy tam się na regulaminy i tak dalej i w, jakby przed zatwierdzeniem ostatecznym jest właśnie ten kod. Natomiast e, dlaczego... Mm, Ktoś może zapytać, po co ci tyle kąt, skoro, skoro powiedzmy, ta publia jest dostępna i tak dalej. Nie podam, że tak powiem, dokładnych szczegółów, natomiast często jest tak, że księgarnie powiązane są z jakimiś, może nawet nie wydawnictwami, ale grupami wydawniczymi. Z wydawnictwami w pewnym sensie też. Jest to o tyle istotne, że na przykład książki z danego wydawnictwa w księgarni, w e-księgarni z nim powiązanej są po prostu tańsze, częściej się ukazują albo szybciej są dostępne niż w innej. Natomiast oczywiście, ponieważ to tych wydawnictw mamy bardzo dużo, no to siłą rzeczy fajnie jest mieć konto w dwóch, trzech, czterech księgarniach, No nie przesadzajmy, żeby mieć we wszystkich, Niemniej jednak może no, po prostu mieć jakiś taki ogląd, porównanie, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. Po w różnych sieganiach są różne promocje, więc z tego względu to zwracam uwagę, że jednak chociażby te takie trzy mm, czy cztery podstawowe, jak powiedzmy Publio, Nexto, tam Wobling i jeszcze dwie czy trzy inne poruszymy. Mm, nawet jeśli nie korzystamy z nich, założenie konta jest darmowe, nikt od nas y, niczego nie będzie się domagał, newsletter sobie nam będzie przychodził, więc wcale nie musimy z tego korzystać.
0: Ja jeszcze tylko, zanim przejdziemy już do wyszukiwania konkretnej pozycji, przypomnę, że mają Państwo oczywiście jak zwykle możliwość zadawania pytań odnośnie dokonywania zakupów książek. Myślę, że przy Twoim doświadczeniu również trudnych można. Tutaj proponuję dwa warianty kontaktu z nami przez Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123, 834, 835 i myślę, że już teraz możemy przejść do kwestii konkretnego zakupu. Jak tutaj to wygląda? Oczywiście posilimy się tym prostym, tym prostym wyszukiwaniem. Tak samo wpisujemy w wyszukiwarce tytuł lub nazwisko autora albo tylko tytuł i w wynikach odnajduje nam konkretną pozycję.
1: I tak, dokładnie tak. Tutaj oczywiście również mamy możliwość wyboru w trakcie wyszukiwania, nawet jeśli, po prostu w, przepraszam, nawet jeśli wpisujemy sobie ogólne, ogólne wyszukiwanie, to wybieramy mamy otagowana jest wyszukiwarka wpis wpisów kluczowe czyli właśnie autor gatunek i tak dalej i mamy od razu możliwość listy rozwijanej wyboru czy wszystkie produkty czy e-booki E audiobooki, e-prasa i tak dalej. Przyznam szczerze, że o e-prasie wiem jak najmniej, jak najmniej, z tych wszystkich tutaj kwestii, a to dlatego, że no po prostu my mamy swoją fundację, która nam e wydaje, więc z dostępnością tej e-prasy też różnie jest, dlatego myślę, że jednak będzie najlepiej, jeśli skupimy się na, na e-bookach po prostu. Niemniej jednak, jeśli ktoś jest zapaleńcem, chce sobie tam popróbować, potestować, to większość z tych księgań oferuje również e -prasy. No i teraz tak. Wpiszmy sobie znowu tego naszego sympatycznego Szweda. I dajemy sobie wyszukiwanie. I teraz tak. Ha, akurat, akurat. tutaj po wpisaniu słowa Mankel nic, nic nie wyskoczyło. W takim razie wpiszmy sobie słowo kryminał. Aby mógłby na bieżąco tutaj Państwu komentować, co się dzieje względem tych naszych wyszukiwań, no właśnie już wyniki mamy. I jak powiedziałem wcześniej, w Publio jest fajne to, że nawigujemy sobie po nagłówkach. I mamy na przykład jedną z pierwszych książek, to jest Nieboszczyk mąż, czyli Joanna Chmielewska. Pragnę również zwrócić uwagę, bo teraz tak przy przeszukiwaniu przy tego przyszło mi do głowy, natknąłem się na to, że sporo z tych księgarni oferuje również publikacje obcojęzyczne. Oczywiście wiadomo, że najczęściej jest to język angielski, no niemniej jednak, jeśli ktoś lubi y, literaturę w języku angielskim, czuje się na tyle silny w tym, to również może sobie w tym języku czytać, no co oczywiście dla poszerzania swoich językowych horyzontów, myślę, jest sprawą bardzo fajną. I teraz tak, podobnie oczywiście jak w wypadku poprzedniej księgarni, gdy dotrzemy sobie do mm, wyniku wyszukiwania, to mamy informację, w jakim formacie są dostępne te książki, mamy cenę i mamy od razu możliwość do koszyka. Tutaj w Publio również mamy tą, tą opcję szybkiego zakupu. Wydaje mi się, że na obecną chwilę Nexto i Publio z tych księgarni, które ja korzystam, to są dwie księgarnie jedyne, które, które oferują ten szybki zakup. No ale oczywiście nas interesuje ta droga nieco bardziej, no, może nie kręta, ale dłuższa, więc dajemy sobie naszą książeczkę do koszyka i tutaj w zasadzie schemat jest na dobrą sprawę taki sam jak w wypadku Nexto.
0: Czyli również pokazuje nam jak, ile mamy pozycji w koszyku, jaka to tak. jest pozycja, Ce... cena i tak dalej. Cena,
1: w jakim te książki są dostępne w formacie. No i oczywiście możemy sobie dalej nasze zakupy kontynuować.
0: Dokładając kolejne pozycje lub przejść już do samej, samej płatności, tak? Dokładnie.
1: I teraz tak. W koszyku Widzimy cenę i w nią klikamy i to nas przenosi już do yy, systemu płatności.
0: Aha, czyli co istotne nie musimy szukać żadnego linku zapłać, tak jak było w przypadku tak, tak, Nexto, tak. tylko wystarczy kliknąć w cenę pozycji. i, yy, ale jeśli mamy kilka pozycji, to co wtedy klikamy?
1: Suma? Tutaj analogicznie tutaj jest jakieś podsumowanie, tak? Czyli mamy cenę, rozumiem. że tam łączna cena, czy coś takiego, jest link i mamy cenę tam powiedzmy 50 zł. To klikamy. Oczywiście tutaj również mm, musimy pamiętać o tym, że te dane należy mm, pouzupełniać, czy też po prostu zweryfikować je. No ale jak powiedziałem, różni się może nieco nazewnictwo, układ strony i tak dalej. No niemniej jednak filozofia jest wszędzie taka sama, więc jeśli z jedną księgarnią sobie poradzimy, no to z kolejną będzie nam już po prostu łatwiej.
0: Tak, ja wybrałam do prezentowania po kolei kilka różnych, dlatego że y, czasami różnią się y, drobnymi szczegółami, ale takimi, które Komuś niewprawnemu mogą zdecydowanie ułatwić albo utrudnić zadanie kupna pozycji w tej czy innej księgarni. No oczywiście, w tym miejscu. Dlatego tutaj, te schematy powtarzamy.
1: W tym miejscu możemy zaproponować dla nieśmiałych, gdyby ktoś tam jakimiś takimi technikaliami nie chciał tutaj w trakcie audycji nas zamęczać, to ja oczywiście z przyjemnością w komentarzach pod tyfle podcastem odpowiem na, na jakieś pytania i wątpliwości, tak aby każdy mógł z tego korzystać. Podobnie jak w poprzednim przypadku płatność ogranicza się nam po prostu do wyboru banku, a następnie do e, zatwierdzenia transakcji. No,
0: tutaj też rozumiem, że przenosi nas od razu e, po zatwierdzeniu na stronę, tak?
1: A, tak jest. Na stronę banku, no i oczywiście te, te pola mamy automatycznie wypełnione. Oczywiście, jak w poprzednim przypadku, również mailowo mamy informację o tym, co się dzieje, że kupiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Cały czas możemy sobie sprawować kontrolę. No i na wypadek, gdyby coś się nie zgadzało, to jest OK. W sensie mamy dostęp do tych informacji, możemy się na nie powołać. Ja oczywiście ani razu jeszcze nie musiałem składać reklamacji, bo z niczym nie miałem problemów i teraz Kwestia oczywiście tego, jak te nasze książeczki y, zdobyć, w sensie dotrzeć pobrać. do Tutaj mamy znowu zakładkę Moja Biblioteka, tak się to nazywa w Publio.
0: I teraz tak. I również w mailu y, potwierdzającym dokonanie zakupu y, otrzymujemy link, y, który możemy kliknąć od razu, żeby pobrać tą pozycję, tak? Tak jest. Teraz tak.
1: Y, Tutaj, oczywiście, jak już powiedziałem, jak w każdej księgarni, a ja to jeszcze raz to powtórzę, aby uspokoić naszych słuchaczy, książki dostępne są na zawsze. Klikamy na kartę pobierania to się tak nazywa karta pobierania i następnie wybieramy format, w jakim chcemy pobrać czyli właśnie tam ePub, PDF i e Mobi, i właśnie tutaj w przypadku Publio istnieje możliwość wysłania książki na folder Dropbox. Działa to różnie, mówię o tym dlatego, że po prostu u osób, które nieco wcześniej zakładały sobie konto na Dropboxie, no to nie ma z tym większego problemu, natomiast ja miałem z tym trochę kłopotów. Eee, szczerze powiedziawszy nie wiem sobie odpowiedzieć dlaczego, po prostu jakby czegoś tam brakowało, jakaś była taka niekompatybilność. Niemniej jednak oczywiście się udało po kilku czy kilkunastu próbach. Więc jak komuś nie wyjdzie za pierwszym razem, proszę się nie zniechęcać, tylko po prostu sobie mm, popróbować. I
0: jak w tym wypadku wygląda ta procedura? My podajemy jakiś adres tego naszego konta na Dropboxie? czy
1: Tak, tak, tak. To jest dokładnie tak samo, jak na przykład gdy korzystamy z zewnętrznej aplikacji, która nam pobiera dane z Dropboxa na urządzeniu mobilnym, czyli podajemy swoje dane dostępowe do konta Dropbox. Gdy wybierzemy tam opcję wyślij na konto Dropbox, no to w pierwszym jakby naszym wejściu będziemy mieli tam właśnie podanie, podane te, te pola, które trzeba wypełnić naszymi danymi. Później to już, że tak powiem, jest e, automatycznie e, widoczne. Co tutaj jeszcze odnośnie...
0: I rozumiem, że też e, tutaj e, prowadzi nas... E, wszystkie pola są oznaczone, w które mamy wpisywać... E, tak, tak. Wszystko z, z
1: żadna z tych księgarn jest... Nie jest nieczytelna. Wszystko jest... E, dostępne. Oczywiście, no, dla nikogo tam chyba nie jest tajemnicą, że jeśli na przykład mamy jakąś tam swoją firmę czy coś takiego, no, to możemy sobie e, otrzymać fakturkę na te książki. E, no niestety dzisiaj u nas jest tak kiepsko. Jeszcze do niedawna chyba VAT na e booki był czy tam jakiś 7%. Dzisiaj niestety już jest pełny VAT. No co, niestety troszeczkę te książki nam podraża. E...
0: Co takiego tu... charakterystycznego jeszcze na koniec o publio możemy powiedzieć?
1: Tak właśnie. Tutaj, jeśli chodzi o kwestie tego pubu, jak już powiedziałem, bardzo ważna jest kwestia dostępności. Liczba banków też, może warto o tym powiedzieć, bo czasami się spotykam z kimś, że ktoś ma po prostu dla mnie jakiś bank egzotyczny. Banków jest ponad 20, przynajmniej około 20, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przy czym niestety nie wszystkie banki umożliwiają transakcje z w formie online. Czyli na przykład jeśli mamy teraz powiedzmy wieczór, godzinę 20, no to może się okazać na przykład, że nasz bank już tych transakcji nie realizuje. No więc niestety płatność przejdzie dopiero jutro rano i tym samym dostęp do publikacji, czyli jeśli potwierdzi się jakby w systemie księgowania, że te pieniążki dotarły, no wtedy ta nasza książka będzie dla nas dostępna.
0: Czyli ehm, jeśli mamy kilka kont w różnych bankach, to dokonujemy płatności w e-księgarni e, tą, e, która jest realizowana, że tak powiem, na bieżąco. Tak, tak wybieramy ten bank. W,
1: zasadzie, w zasadzie przy każdym banku, gdzie mamy na przykład pole do zaznaczenia albo przycisk taki graficzny. Opisany właśnie jako tam dany bank. Jest informacja, czy to jest online, offline, w danym momencie, tak? Jeśli jest offline, no to jest oczywiste, że transakcję dokonamy następnego dnia.
0: Czy jeszcze coś nasuwa Ci się odnośnie Publio takiego, co w znaczący sposób może poza tą kerczą utrudnić, czy to już właściwie tyle w jakichś ewentualnych barierach przy zakupie?
1: Tak, w Publio działa opcja kupna na prezent, czyli to, to o czym pytałaś. I mhm. tutaj właśnie działa to tak jak mówiłem wcześniej, czyli mamy tą listę znajomych, bądź wpisujemy adres e-mail e i możemy tutaj również określić, To jest właśnie fajne w kontekście tego, o czym wspomniałem, czyli tego święta zbliżającego nam się. Możemy również określić datę, kiedy ma dostać ten prezent nasza, e na nasz obdarowany, Tak. tak. Więc... E o, Można tutaj również napisać życzenia. Tu sobie właśnie przeglądam te swoje notatki. Procedura zapłaty oczywiście jest taka sama jak jak w innym przypadku tylko oczywiście właśnie musimy skupić się na tej opcji kup na prezent. Jasne. No, to, no tutaj o tym szybkim zakupie już mówiłem. Ja szczerze powiedziawszy jeszcze tego nie testowałem. Tutaj jeszcze sobie od Dropboxie, o tym to już też mówiłem. To. To, to chyba tyle, jeśli chodzi w sumie o.
0: O wolutku przejdziemy do następnej księgarni. E, teraz może wirtualo. E, e, na początek tradycyjnie poproszę cię o adres e, serwisu.
1: Tak. E, adres serwisu to jest www.virtualo.pl przez V. Mnie ta strona, być może dlatego, że była to chyba jedna z pierwszych księgarni, albo nawet pierwsza, w której założyłem swoje konto, no mam do niej jakiś tam sentyment. Może najwięcej czasu, po co na niej spędzimy i tak dalej. I tutaj znowu bardzo subiektywne określenie. Ta strona jest nieco mniej dostępna niż... Nie Niemniej jednak, jak to się mówi kolokwialnie, daje radę. Tutaj... Y
0: co? Analogicznie. Co o tym, że jest mniej dostępna? Kwestia nagłówków.
1: Jasne. Jakby wydaje mi się, że przynajmniej takie z moich rozmów z ludźmi i tak dalej, wydaje mi się, że także najwięcej osób posługuje się tymi nagłówkami i właśnie na przykład jeśli chodzi o wyniki wyszukiwania, no to tych nagłówków niestety nie ma. Nie jest to otagowane nagłówkiem. Oczywiście nagłówki działają, przenosząc na przykład... Po Google, w sensie po kategoriach, jakich mamy, jakie mamy na stronie, czyli e-booki, audiobooki, e-czytniki, punkty wirtualne tu możemy zbierać, kody rabatowe i tak dalej. Oczywiście mamy również link do swojej biblioteki. Również jest to onagłówkowane, więc tą dostępnością w zasadzie w każdej księgarni jest w miarę ok. Niemniej jednak gdyby chcieć sprawdzić, czy dana księgarnia spełnia standardy dostępności, no to okazałoby się pewnie, że nie do końca według oczywiście przepisów. Tak? Co nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o nawigację po nim, no to nie jest to jakoś utrudnione. Tutaj sytuacja jest analogiczna w wypadku rejestracji, tak jak mówiliśmy w poprzednich przypadkach, czyli adres e-mail, hasło i tak dalej i tak dalej. To jest, to jest dokładnie to samo.
0: Czy tutaj mamy capture w trakcie logowania
1: nie, czy nie? Nie, 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 Tutaj okay. kodów nie ma. Weryfikacja I... oczywiście jest poprzez e-mail jak w poprzednich przypadkach. To no jest po prostu takie, takie bezpieczeństwo. Logowanie to jest adres e-mail i hasło.
0: I tutaj z tą personalizacją konta jest pewnie tak jak Dokładnie. w poprzednich, też, że możemy od razu, a możemy później przy dokonywaniu pierwszego zakupu, tak?
1: Dokładnie tak. Wykorzystujemy swoje dane w trakcie realizacji transakcji. Tutaj kwestia wyszukiwania jest o tyle fajna, że tu jest bardzo spersonalizowany już na początku format. Czyli my sobie wybieramy pole, w jakim nas interesuje, czyli no jednak... Jak już na już jakie? Nie, nie mam na myśli formaty książki, czyli w Aha, kontekście, to. czyli ePub, PDF i tak dalej. Fajne jest to dlatego, że no jednak jak powiedziałem na początku nas wydaje mi się, no w naj, największej ilości przypadków myślę, mogę powiedzieć w 90% najbardziej interesuje ePub więc zaznaczamy sobie EPABA, mamy również możliwość MP3, czyli np. jeśli interesują nas audiobooki, no i tutaj znowu wpisujemy sobie powiedzmy nieszczęsnego pana Mankela, dajemy sobie szukaj, wszystko oczywiście jest odpowiednio opisane, czyli przycisk szuka jest jasno, jasno opisany. Tutaj do wyników wyszukiwania jak dotrzeć. Ja tutaj posługuję się nawigacją po akapitach, I teraz tak, pewien mankament wirtualo, który niestety mm, troszeczkę rzutuje na jego dostępność, ponieważ mamy możliwość y, sortowania sobie wyników. I mamy na przykład według średniej oceny czytelnika, plus parę jeszcze innych kategorii, i mamy również możliwość liczby produktów na stronie.
0: Mamy tam 15... no oczywiście mówisz o tym zaawansowanym, nie wtedy, kiedy wpisujemy. Właśnie nie, właśnie nie do końca.
1: To jest jakby Aha. wpisujemy słowo klucz, tak? czyli na przykład nazwisko autora, powiedzmy Mankel, i, i jakby przeglądamy sobie wyniki wyszukiwania. I te wyniki wyszukiwania możemy sobie sortować. Właśnie możemy i nie możemy, do tego zmierzam. Mimo tego, że ta filtracja jest dla nas dostępna, to znaczy mamy niby wybór i screener czyta nam, że na przykład wybraliśmy sobie, że na stronie ma być widoczne 16, 60 produktów, przepraszam, a nie 15, no to niestety po przeładowaniu się strony to jest niewidoczne, to znaczy nie, nie działa ten filtr, ciągle mamy 15, 15 e-booków rekordów dostępnych, widocznych. Nie wiem dlaczego tak jest. Akurat nie prosiłem osoby widzącej o sprawdzenie tego, to znaczy, to działa. Oczywiście, jeśli zrobi to osoba widząca myszką. Natomiast myślę, że to jest znowu jakiś skryptik, jest po prostu złośliwy, który jakoś ze screen readerem troszeczkę się gryzie, więc no to jest pewnego rodzaju niedogodnienie, dlatego że... W
0: musimy czytać 15, później dopiero następne 15. Dokładnie następne.
1: tak, dokładnie mhm. tak. Także jest ono trochę takie yy, niefajne. Jest.
0: Oj. Czy trudno jest znaleźć te wyniki wyszukiwania? No nie.
1: Kilkukrotnie klikniemy sobie, załóżmy po, po akapicie, czy też powiedzmy przeglądając książkę, yy, przepraszam, stronę yy, po kolei, takie step by step no to dotrzemy w końcu do tych wyników. Nie jest to jakoś zakamuflowane, nie, nie ma tych informacji po drodze jakoś bardzo dużo. E, tutaj akurat, gdyby ktoś słuchających nas na bieżąco chciał sobie kupić jakieś książki Heninga, Manchela, to widzę, że dzisiaj jest promocja 52% na niektóre z nich. Także zachęcam. E, I teraz tak. Właśnie bardzo często jest tak, że przy przyglądaniu, no to się czyty wszystkich księgarni, e, Mamy informację, cen, mamy dwie ceny, tak cena rzeczywista, czyli na przykład tutaj w wypadku jednej, książek, jednej z książek 34,90 zł, co jest ceną no, moim zdaniem dość sporą, a w promocji ta książka dzisiaj kosztuje 16,90, czyli cena już fajna, można kupować. Um, I mamy tutaj link kup teraz. Tutaj oczywiście... Mm,
0: ten kup teraz on odpowiada ten, A, tym wcześniejszym kupie nie.
1: Nie, 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 nie. To jest po prostu właśnie przeniesienie do, do koszyka. Aha. Tylko czy znaczy wszystko jest ok, jest Znowu się troszkę zakręciłem z tymi moimi nieszczęsnymi notatkami. Natomiast oczywiście. Mm...
0: Czyli w wypadku Virtualo, kup teraz znaczy to samo, co w poprzednich, dodaj do koszyka, tak?
1: Tak jest. To, ta, ta opcja właśnie Kup teraz przenosi nas do koszyka. Teraz tak, płatność jest oczywiście tak samo bezproblemowa jak w poprzednich wypadkach. Czyli ja najpierw
0: ty... sprawdzamy zawartość naszego koszyka, czy zgadza się produkt, czy zgadza się cena. I później wyszukujemy y, konkretnie y, kiedy już, y, jak jest y, z y, tym płaceniem. Wybieramy jakąś opcję płatności, czy też klikamy na cenę, jak w Publio.
1: Przepraszam. Ym, teraz tak. W wypadku Virtualo y, mamy także po wrzuceniu sobie książki do koszyka mamy opcję po prostu to się chyba nazywa tutaj finalizuj zakupy czy realizuj zakupy. Generalnie rzecz biorąc zwracajmy właśnie uwagę przede wszystkim na to jak to w sensie bo to jest czasami tak że mnie kilka razy szczególnie w początkowej fazie zdarzyło się coś takiego że nie widziałem jakby dokładnie zawartości tego koszyka. W sensie jakby ilości produktów czy też to, że w tym koszyku zostało to już dodane. I kilka razy zdarzyło mi się tak, że po prostu kliknąłem daną książkę parokrotnie, a minus jest niestety taki, że mm, ona nam się dodaje. Tak
0: tyle razy właśnie
1: Dokładnie. Także no jest to trochę bez sensu. Natomiast zwracamy na to uwagę. Bo to jest, później jak się gdzieś zapędzimy, można nam się okazać, że coś coś strasznie dużo tych pieniążków nam wychodzi do zapłacenia. Więc po prostu kontrolujmy. Jeszcze
0: to. takie pytanie mam. Kontrolując w koszyku, jeśli mamy tytuł, jest przy nim jakaś cyfra oznaczająca ilość tego tych egzemplarzy, czy, czy nie? Czy musimy prześledzić cały koszyk i ten tytuł tam widzimy na przykład kliknięty trzy razy? Jak to jest? Hmm.
1: Tutaj wirtualo. No, powiem szczerze, że troszkę już nie pamiętam, jak to wygląda w sensie taki, takiego detalu. Natomiast na pewno na pewno zauważymy to przy płatności, w sensie nie przy płatności z takiej stricte rozumiany, tylko po prostu przy cenie ogólnej, sumarycznej, hmm. dodanej ilości produktów. Oczywiście jestem, jestem niemal pewien, postaram się teraz to sprawdzić, nawet o, kup teraz i czy w naszym koszyku jest jeden produkt, czy jest ich więcej. Twój koszyk zawiera jedną sztukę, także jest to tak, rzeczywiście podane. Przepraszam,
0: że tak trochę tutaj... Nie no, nie ma sprawy, po prostu chciałam dociec, dlatego że ktoś, kto robiłby po raz pierwszy, musiał tak oczywiście, oczywiście. przeoczyć. I później przechodzimy już, przez to finalizuj zakupy, tak, do strony, która pozwala nam wybrać konkretny nasz bank, tak?
1: Dokładnie tak. Tutaj oczywiście analogicznie, jak w poprzednich przypadkach, wypełniamy sobie te dane i one już tam są dostępne.
0: Jak tutaj jest z dostępnością banków? Sporo tych banków jest do wyboru, czy jest to w jakiś sposób ograniczone? Jak
1: powiedziałem wcześniej, na dobrą sprawę są dwa systemy, które obsługują płatności online, czyli e mm -hmm. i system przelewy 24. I w każdym z tych systemów jest w zasadzie taka sama ilość banków. Bodajże przy przelewy 24 czy przy ewentualnie tym e wiem, że gdzieś tam nawet jest chyba opłata przekazem pocztowym, no ale umówmy się, że to raczej... chyba. Komu będzie...
0: chciałoby się czekać, tak? tak
1: no, pa. To nie ulega wątpliwości. Więc y, rzeczywiście tak to wygląda w kontekście właśnie y, tych płatności. Banków jest kilkanaście. Y, no, przy czym właśnie zwracamy uwagę na tą y, dostępność, niedostępność w danym momencie. Y, ktoś może mi oczywiście zarzucić, że y, no tam, sorry, ja to wybrałem, zalogowałem się, ale musiałem jakieś tam pole wypełniać albo coś tam jeszcze potwierdzać. Jak mówię, niestety nie znam wszystkich banków. Więc ciężko jest powiedzieć, jak to tam w każdym jest robione. Być może w jakichś bankach takich nieco mniej popularnych wśród klientów niekomercyjnych, czyli klientów indywidualnych, może się okazać, że jest tam troszeczkę to inaczej. Niemniej jednak wydaje mi się, że w ogromnej większości przypadków właśnie tak to wygląda. No właśnie wybieramy sobie nasz bank, zlogujemy się na jego stronę i... Mamy podane wszystkie pola wypełnione. Gdyby tak nie było, to najważniejsze dwie kwestie, które nas interesują, gdybyśmy musieli na przykład przeklejać tak, dane z formularza, który byśmy dzieli na stronie, w pola edycji naszego banku, aby dokonać przelewu. Trzy czy dwie najważniejsze kwestie to jest tytuł przelewu. Wróć. Tak, tytuł przelewu i kwota. Adres, numer tam...
0: konta.
1: No oczywiście. No trzy właśnie. Widzisz. Dobrze, że jesteś czujna. Numer konta, tytuł przelewu i mm, kwota. Tam powiedzmy sobie takie dane jak, nie wiem, tam dane odbiorcy, czy ewentualnie jeśli coś tam jeszcze będzie do wypełnienia, to aż takie bardzo istotne nie jest, no bo to nie rzutuje jakoś na, na księgowanie. Wiadomo, że księgowane jest po tytule przelewu. No i oczywiście, aby pieniążki trafiły do właściwej instytucji, a nie komuś tam w prezencie. Ehm. No i to de facto tyle, jeśli chodzi o zapłacenie, kwestia y, pobierania. Y jeśli chodzi o...
0: Wirtualo.
1: Tak, jeśli chodzi o Wirtualo. Momencik. Y tak. Y tutaj również mamy opcję moja biblioteka i Akurat w wypadku Virtualo jest bardzo fajnie, bo wybieramy po prostu format na zasadzie pobieram, ePub PDF i w to klikamy i już nam się otwiera okienko pobierania i już mamy tę książeczkę na swoim dysku. Oczywiście podobnie... przy
0: y, obu formatach jest y, y, do kliknięcia pobieram, tak? Dokładnie tak. tak. To...
1: Dokładnie tak. Książki, oczywiście, jak w podobnym przypadku, nasze te zakupione publikacje pozostają na zawsze. Coś bym chciał tu jeszcze powiedzieć o.
0: Ja jeszcze mam pytanie jedno w kwestii Dropboxa. Tutaj mamy możliwość zrzucania na. Nie, 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 nie,
1: nie, nie. nie, nie. Ja? Tutaj nie ma. Teraz tak. Odnośnie punkcików. Tak jak przypadkach, gdy te punkty są dostępne w innych księgarniach, to znaczy gdy, gdy jakiś taki program lojalnościowy jeszcze możemy tymi punktami płacić. Koszt tego e-booka, czy audiobooka liczony w punktach jest oczywiście podany w przy cenie tego produktu. I teraz tak, jak tu te punkty zdobyć? Aby kupić ten produkt za pomocą punktów wystarczy dodać do koszyka i w momencie wybierania płatności należy wybrać y, punkty wirtualne. No i oczywiście stosowna ilość punktów jest nam odliczana. I teraz tak. Za pomocą punktów, gdy kupujemy te, te nasze publikacje, które chcemy sobie kupić, no to oczywiście zakupy zawsze są błyskawiczne, no bo tu de facto pomijamy ten proces płatności, tak? Nie muszę, mu się że coś tam zaksięguje i tak dalej, i tak dalej. Kolejna korzyść to jest taka, że można zaoszczędzić po prostu, no bo często te punkty są, znaczy książki są tańsze. Kolejną korzyścią trzecią jest to, że co jakiś czas osobom zapisanym do newslettera te punkty są przesyłane, jakiś na przykład kod rabatowy, czy właśnie informacja, że na naszym koncie jest tyle, tyle, tyle punktów. Ja jestem no chyba od roku czasu, czy coś takiego i jak do tej pory szczęścia nie miałem, więc nie wiem, czym się kierują. Być może tym, jak często ktoś coś kupuje. Ja aż takich super zakupów nie robię, więc yy, tak to wygląda.
0: Jasne. E, czy tutaj e, jakieś uwagi odnośnie dostępności, na co e, klienci, zwłaszcza ci początkujący, e, korzystający ze screenraderów powinni być, e, m, powinni być wyko e, szczególnie wyczuleni? Czy e, tutaj e, ogólnie screenridere y radzą sobie dobrze i nie ma. Większy...
1: Nie, screenridery radzą sobie dobrze. Może nie ma na przykład odnośnie wyników wyszukiwania tych nagłówków, mm -hmm, czy mm -hmm. trzeba do poszczególnych elementów już w trakcie. Finalizowania transakcji, czy po prostu przechodzenia przez cały ten proces, no przesadzić bym powiedział, że trzeba się troszeczkę tam nagłówkować, żeby gdzieś tam dostać. No po prostu jest to.
0: Hmm, trzeba no, troszkę poczytać. No,
1: no dokładnie. Nawet nie to, że bardziej żmudne. Po prostu, no wiadomo, jakie tam maskoty klawiszowe opanowane, co już mówiłem kilkukrotnie. Na pewno nie ma takiej opcji, żeby sobie ktoś nie poradził. Może tak. Jak sobie ja. ktoś nie poradzi, to po prostu. No, będę się bił w piersi publicznie.
0: Dobrze, to w takim razie myślę, że tutaj możemy już to wirtualo zostawić w spokoju. Kolejną księgarnią, którą chciałabym się wraz z tobą zająć, to Wodlink. Tradycyjnie poproszę o adresik serwisu.
1: Tak. I oczywiście znowu mamy tutaj www woblink pisany przez w jak wanda i k na końcu, czyli woblink.pl Zaraz się okaże, że popełniłem FOPA i e,
0: woblink.com chyba
1: jest. Nie. No, nie? Właśnie. no, mówiłem, że popełniłem FOPA, także tutaj znowu zwracam uwagę na czujność Ali, bo rzeczywiście jest to woblink pisane przez w wobling K na końcu kropeczka com, czyli kropka com.
0: E co możesz powiedzieć o tym serwisie, o jego dostępności, może najpierw... W
1: mojej ocenie ten serwis jest jednym z najmniej dostępnych, a raczej najmniej przyjaznych. O, może to będzie mm -hmm. bardziej adekwatne słowo, ponieważ on jest dostępny w 100%, nie ma z niczym jakiegoś tam większego mm, problemu.
0: Tagowanie tak, nagłówkami jest y, przy wyszukiwaniu? Tak, y, przy... Y,
1: właśnie przy wyszukiwaniu. Tagowania nagłówkami nie ma, natomiast fajne jest to, że na przykład po wejściu na stronę główną, nim się jeszcze zalegujemy i tak dalej, mamy na przykład taki nagłówek jak najpopularniejsze e-booki, i mamy tutaj listę najpopularniejszych 10 e publikacji. Przy... Czyli
0: tych, które były najczęściej kupowane w ostatnim czasie, tak?
1: Tak, tylko że szczerze mówiąc, pierwszy raz to widzę, natomiast problem jest tego rodzaju że każda z tych aplikacji, wróż, z tych książek, jest opisana jako w oblik komu, także także podobnie jak jest, jak jest w newsletterach. Niestety, żeby w nią hmm, dowiedzieć się, co to jest, musimy tam wejść. No ale powiedzmy sobie, że na ogół w większości przypadków do księga udajemy się albo powiedzmy sobie zachęceni tym, co wyczytaliśmy w newsletterze, bądź też po prostu po coś konkretnego. Więc co do hmm, zakładania konta, no to oczywiście aby mieć... Jeszcze
0: chwilkę. Oba wyszukiwania mamy dostępne, czyli wpisujemy tytuł w wyszukiwarce albo przez, także przez słowa klucze. Tak? Tutaj zarówno jeśli o gatunki literackie chodzi, możemy wybierać, a także... Dobrze, to w takim razie faktycznie możemy przejść do zakładania konta. Czy tutaj są jakieś potyczki typu Capgecha, czy wszystko działa w ten taki najbardziej uproszczony sposób, czyli login stanowi mail, hasło wybieramy sami i później na naszą skrzynkę e-mailową przychodzi link wymagający potwierdzenia przy założeniu konta. Tak,
1: dokładnie jest tak jak mówisz, przy czym chciałem zwrócić uwagę tutaj na taką rzecz, że tutaj mamy również kod Capgecha, ale ale jest on w formie dostępny w formie audio i tutaj sobie w notatkach napisałem nawet zrozumiały. No niestety w ostatnich e, czasach te, te kody wszystkie szczególnie przy zakładaniu na np. konta mailowego na różnych tam portalach i tak dalej to jest jeden wielki bełkot, więc nawet osoba niewidoma z słuchawkami na uszach ma z tym kłopot. Tutaj ten kod jest zrozumiały nie ma z niczym problemu konto bez problemu możemy sobie mm, założyć korzystając z tej podpowiedzi właśnie audio oczywiście również weryfikacja e-mailowa. I teraz tak, Odnośnie wyszukiwania, jak tutaj e, wspomniałaś, znów tutaj się posłuszmy jakimś słowem kluczowym. Jest tutaj w odniesieniu do tego, co mówiłem, czyli, że...
0: Nie jest tak bardzo przyjazny. Tak? Właśnie.
1: Um, akurat, akurat autor, którego tutaj wyszukiwałem, mi, mi nie zadziałał. Um, Problem polega na tym, że po yy, wejściu, znaczy w sensie jakby po zatwierdzeniu yy, książki, którą chcemy kupić, nie widać koszyka. Tutaj w wypadku Woblinka niestety jest najbardziej widoczna ta cecha, o której ja mówiłem, yy, czyli ten javascript. Yy, jest to takie bardzo interaktywne, czyli w momencie najechania myszką też jakby zatrzymania się na elemencie, jakby kliknięciu w niego i jak się wszystko odświeży dopiero wtedy widać co tam się w tym koszyku ewentualnie pojawiło w sensie ilość produktów i później ewentualnie przy pobieraniu jest tak samo więc wydaje mi się że dla osób stosunkowo mało zaawansowanych jest ta księgarnia najmniej dostępna i ją bym najmniej jednak na początek polecał. Ja oczywiście tutaj nie chcę nic sugerować, no bo to też zależy od tego, co tam kto sobie czyta, natomiast dla mnie na Woblinku jest hmm, chyba najmniej dostępnych. Hmm, interesujących. Czy właśnie, pozycji. Właśnie tak? tak jest. Interesujących produktów.
0: A co zrobić, żeby ten koszyk zobaczyć? To znaczy w momencie, kiedy tam te kolejne pozycje dorzucamy i dorzucamy. Tak, albo mamy jakąś jedną, jest możliwość jakiegoś podglądu, czy w momencie, kiedy przechodzimy w jakieś konkretne miejsce strony, powiedzmy po akapitach, on się nam dopiero pokazuje, czy dopiero w momencie, kiedy już kończymy nasze zakupy, jak ta procedura wygląda, znaczy, żebyśmy...
1: To... Mhm. Wygląda to w taki sposób, że koszyk jest... Znaczy jakby to jest tak, nie, nie jest otagowany jako koszyk, może w ten sposób, tylko po prostu liczba produktów. Więc jeśli na przykład my sobie klikniemy, dodajemy, dodając do koszyka, yy, jakiś, yy, jakąś książkę, to po prostu yy, to jest widoczne jako jeden, tak? Czy tam dwa, pięć i tak dalej, więc to może być trochę mylące, w sensie, że yy, nie widzimy tego otagowanego jako koszyk. Również tutaj.
0: Mhm. Jeszcze tutaj chciałam, bo przy tym 1, 2, czy tutaj jest po, podobny problem jak w Virtualo, że jeśli klikniemy w ten sam tytuł drugi raz, to zostanie po raz drugi dodana do koszyka, czy nie?
1: Szczerze powiedziawszy tutaj znowu powiem, że nie wiem. Natomiast w wypadku, sprawdzimy. No, tutaj tak właśnie jest, że jest widoczna ilość produktów, nawet jeśli po prostu yy, klikniemy tyle, tyle razy, ile klikniemy, tyle razy nam się to jakby powieli, więc...
0: Yy, Podobnie jest tam. Możemy kupić tą samą książkę w trzech 20 ekrancach. 20 razy, tak?
1: dokładnie tak. I ja tak się hmm. akurat w oblinku kiedyś, mówiąc kolokwialnie, naciąłem. Da się to później oczywiście odkręcić poprzez usuwanie z koszyka, ale właśnie dostępność yy, stosunkowo słaba yy, tego, tego serwisu sprawia, że no, jest to troszeczkę skomplikowane. Trzeba się tam naklikać i tak dalej. Więc, jak powiedziałem, nieco wcześniej odradzam, przynajmniej w takiej pierwszej fazie, jeśli ktoś jest troszkę mało, um, mało jest zorientowany. Chwili, troszkę chwili, sobie tak? słabo radzi. to nieco odradzam Teraz tak. powiedzmy,
0: że udało się nam przebrnąć jakoś przez tak, dodawanie tak, tak. i weryfikację tego koszyka przechodzimy do finalizowania zakupów, jak to tutaj wygląda też na, po wybraniu jakiejś opcji zapłać mamy, czy klikamy na sumę, czy jak to wygląda na sumę cen produktów znajdujących się w naszym koszyku
1: Wygląda to w taki sposób, że po, liczb po tym jak już rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, nam się przebrnąć przez ten koszyk, mamy opcję y zapłać i w tej opcji zapłać po zatwierdzeniu tego jeszcze raz przechodzimy jakby przez pełną weryfikację, że wszystko jest OK i tak dalej i dochodzimy do... Wtedy no... mamy
0: możliwość sprawdzenia tego koszyka raz jeszcze, tak?
1: Znaczy dokładnie, co tam wszystko jest, jaka cena, ile tego tam jest.
0: Aha, I, a i... powiedz mi, Pawle, jeszcze mm, formaty oczywiście mamy dostępne, wszystkie te, o których hmm. mówiliśmy wcześniej. Na jakim tak, tak, etapie Ja tutaj wybieramy? pozwolę sobie
1: przerwać, że, żeby to było jasne, że to nie jest tak, że mm, zawsze wszystkie książki są w tych trzech formatach. One A jak nie, to... oczywiście. Ja no pytam tylko
0: o te, które księgarnia oferuje. Nie, nie,
1: nie, no. Nawet jeśli księgarnia oferuje trzy formaty, bo to są główne formaty, Mobi, PDF i EPUB, to nie, jest, nie zawsze dana książka jest dostępna w tych wszystkich trzech formatach. Może być oczywiście. na przykład tylko w EPUB i w Mobi. Teraz proszę, żebyś jeszcze raz powtórzył ostatnie pytanie.
0: Na jakim etapie zakupu dokonujemy wyboru formatu? Czy, tak jak było to w przypadku Next, to w momencie, kiedy kiedy pobieramy, czy zawsze, tak jak... Zawsze w każdej
1: księgarni, w tych, o których dzisiaj mówimy, zawsze pobieramy, zawsze dokonujemy formatu, wyboru formatu w momencie, kiedy pobieramy.
0: E, tak, ale czy mamy tutaj możliwość wcześniejszego zaznaczenia sobie, tak jak było tam w przypadku wcześniejszej e, Publio, to znaczy... że było format pobierz, czy nie? E,
1: tutaj e, już mówię, jak to, to wygląda, znaczy nie, bo to, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jeśli wybieramy format w jakiejś fazie, w trakcie zakupów, to y, ma nam tylko w pewnym sensie zawęzić wyniki wyszukiwania. Niczemu innemu ja. to nie służy. E, format wybieramy tylko i wyłącznie m, przy pobieraniu książek i ewentualnie struktura strony, czy też jej wygląd determinuje to, jaki jest rodzaj tego wyboru. Czy na przykład wybieramy sobie, m, zaznaczając pole dane, czy też po prostu właśnie klikając na nie, te formaty nam się rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, kwestia płatności. Wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednich... poprzednich Czyli z czy
0: iluś tam 20 osp. banków pobieramy ten nasz właściwy, tak?
1: Tak, tutaj zwracam uwagę na rzecz, że w wypadku płatności yy, mamy rzeczywiście kilka czy kilkanaście banków, ale yy, zwracam uwagę na pewną rzecz. W wypadku Jonesa przed listą banków są dwie rzeczy do wyboru. I teraz, ponieważ Jones ich nie czyta ani żaden inny screener, ja nie wiem co to jest, ale oczywiście na podstawie doświadczenia czy tam kilkukrotnych zakupów w księgarni Wobling yy, sugeruję Państwu Wybór tej pierwszej opcji. Ona jest, yy, tak jak powiedziałem, screener jej nie czyta. Natomiast ta opcja jest y, domyślna. Ona jest... Yy, zaznaczona. Ta druga opcja być może wiąże się na przykład z płatnością kartą albo jakiejś płatności zagranicznej. Jak mówię, jak mówię, nie umiem tego odpowiedzieć. Natomiast ta pierwsza opcja domyślna jest zaznaczona. Mówię to tylko w sytuacji takiej, gdyby ktoś miał dylemat, że tu mam coś znaczenia czytami, a coś mam pod spodem, które jest nieznaczone, więc nie wiem, co wybrać. Zostawiamy to, co jest Czyli zaznaczone.
0: zostawiamy tak, jak jest. Nic, Dokładnie. Niczego nie zmieniamy. Tak,
1: tak. Tak. Wybieramy sobie e, bank, który nas interesuje, klikamy sobie tam dalej. No i reszta, tak jak oczywiście w innych przypadkach, się transakcja. Kwestia pobierania. E, tutaj mamy e, szczerze powiem nie, nie pamiętam jak to jest w mailu natomiast w wypadku m, strony mamy opcję moja półka i tu zaczyna się zaczynają się po prostu schody e, dlatego że jak powiedziałem wcześniej wymagają wymagana tutaj jest e, dobrze działająca Java. Niestety ten javascript jest, jest zmorą Wydaje mi się, coraz więcej osób korzysta z screenera NVDA NVDA i tym screenerem jest najłatwiej moim zdaniem. I teraz tak, bardzo ważne. Na liście książek, które mamy, mamy to nie że, nie, że to są linki, czyli tytuły naszych publikacji, tylko grafiki, więc należy się na niej ustawić, kliknąć na nią i poczekać, aż tam się przeładuje, jak jest świeży. I dopiero wtedy y, mamy opcję możliwości pobrania danej publikacji. Także no, A
0: czy te grafiki są jakoś oznaczone, y, że wiemy, w co klikamy? Tak, czy... tak, tak. To
1: są tytuły Klikacja. książek. tego po prostu zwracam uwagę, że to nie, są, nie, nie jest anonsowane to jako link.
0: Aha, rozumiem. Y,
1: kwestia, która y, wiąże się z innymi księgarniami również, czyli kwestia tak zwanej wysyłki na czytnik Kindle. Każdy, kto sobie kupuje czytnik Kindle, ustala sobie adres e-mail. Mówię o tym dlatego, że są osoby, które na mm, iPhone'ach, powiedzmy, korzystają również z aplikacji Kindle do czytania y, tych książek w formacie mobi. Z tego, co się orientuję, nie trzeba mieć czytnika Kindle, y, tylko właśnie ma się, powiedzmy sobie, y, przy zakładaniu, korzystając z tej aplikacji, nie wiem, bo ja z tego nie korzystam, ale wnioskuję na podstawie y, lektury listy dyskusyjnej, że mm, po prostu korzystając z tej aplikacji Kindle do czytania właśnie tych formatów Mobi yy, zakładamy sobie konto i mamy właśnie tam no, jakieś tam coś tam, coś tam pewnie Amazon.com czy tam Kindle.com i mamy mam możliwość automatycznego wysyłki danej książki na y, ten adres e Kindle, czyli otwieramy sobie aplikację i już te książki nasze mamy dostępne. Ale jak powiedziałem, nie korzystam z tej aplikacji, więc y, po jakieś techniczne szczegóły, no oczywiście jeśli ktoś tam będzie zależał, może to ja odpowiedział, to postaram się czegoś dowiedzieć, natomiast ewentualnie y, myślę, że nie będzie problemu, aby uzyskać takie informacje po prostu w internecie, bądź też na no, liście dyskusyjnej poświęconej, powiedzmy sobie, iPhone'owi. No ale to tak niejako mimochodem, bo myślę, że jednak liczba osób, które z tego korzysta jest stosunkowo mała. Jeszcze jedna kwestia odnośnie Woblinka. Kody. Za każde 10 zł wydane... Przepraszam, otrzymujemy kod na 10 zł. Um, I teraz tak. Niestety dane... Za dana... każde
0: 10 zł wydane otrzymujemy kod na 10?
1: 10 zł. Tak. Przy czym... Dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka, że nie możemy kupić książki za darmo. Czyli jeżeli na przykład jakaś książka kosztuje powiedzmy 30 zł, a mamy dwa kody, no to, czy nawet cztery powiedzmy kody, bo tak, żeby to, żeby to miało sens i logikę, to maksymalnie obniżymy kwo, kod, kwotę przepraszam, książki do 10 zł, czy tam 9,99 czy czy no powiedzmy ten, ten złotówka jakoś tak jest z różnicy. Nie da się poniżej tej kwoty. Ale niestety te kody są dla nas całkowicie niedostępne. Kody otrzymujemy e-mailem po zakupie, Natomiast w sytuacji gdy kupujemy yy, książkę a chcemy zapłacić kodem tam przy, przy finalizacji transakcji jest taka opcja że wpisz kod to niestety mimo tego że to pole wpisz kod jest dla nas dostępne to po wklejeniu tego kodu i tam daniu opcji przelicz czy tam zatwierdź a to chyba się nazywa przelicz no, pokazuje nam że kod jest nieprawidłowy niestety yy, w żaden sposób że żadnym tym nie udało mi się tego obejść. Hmm, więc to jakby kolejny argument mówiący o tym, że niestety księgarnia Woblink jest y, dla nas najbardziej, najmniej dostępna, najbardziej Ale
0: tamtego wpisu faktycznie nie ma. Ktoś próbował ci okiem... Y, to znaczy, ja to jest, naso, dla jest czy... widoczny.
1: dla mnie on jest widoczny. Y, czyli hmm. tak, wklejam sobie ten kod, przeklejam z maila, tak. żeby było wątpliwości, że tam wpisuje dobrze. Hmm. Klejam go, jest on widoczny. Natomiast po przeładowaniu się strony, czyli po kliknięciu zatwierdź, coś jest z tym kodem nie tak. Być może jest tam kwestia, no, no nie wiem czego, coś tam się może w co co do mnie jest niewidoczne z okiem yy, mówiąc kolokwialnie nie próbowałem tego <głynne> zgłębić natomiast yy... No, no, jest tak, jak mówię. Mam nadzieję, że.
0: Jeśli ktoś z Państwa w jakikolwiek sposób e, ogarnął temat tego nieszczęsnego kodu, to no, bardzo tak prosimy właśnie. ewentualnie o sugestie. E, Może stracić nadzieję, sobie sobie że
1: ponieważ do niedawna pobieranie z, po niewidomym było nie, niemożliwe książek z właśnie Boblinka, dopiero w ostatnim czasie, znaczy nie wiem dokładnie kiedy, bo właśnie to mnie bardzo zniechęciło, więc dosyć długo nie kupowałem. Ja co prawda nie mam aktualnie kłopoty, bo mam na co dzień obok siebie osobę widzącą. No niemniej jednak, no sorry, wszyscy chce, chcemy po prostu sami sobie to robić. Więc nie wiem od kiedy została wprowadzona ta możliwość pobierania, no niemniej jednak, jak powiedziałem przed chwileczką, jest taka opcja, więc można, można z tego korzystać.
0: Może i kody będą ewoluować z czasem, no że właśnie będą to,
1: dostępne. Żeby to jednak być może coś się, coś się zmieniło. Nie pisałem do Woblinka, ponieważ Nigdy nie miałem sytuacji, w której po prostu złość by mnie zjadała, że, że nie mogę mieć tej książki już natychmiast. Aczkolwiek, jak uczy doświadczenie, to niestety, na no, ogół pisanie do takich większych instytucji, no, troszeczkę, no, mija się z celem. No, ale, ale może akurat w tym wypadku coś by, coś by zadziałało. Niemniej jednak, tutaj. On, powtarzam apel, ale jeśli ktoś coś wie, no to, to fajnie, no bo akurat ta promocja z tymi kodami wydaje mi się najbardziej taką rozsądną, najbardziej opłacalną. Zwłaszcza,
0: że obniżenie ten na książce 10 zł to jest bardzo, bardzo taka... Dłużka. Tak, spora spora no nie promocja, ale ob, obniżka, więc w tym momencie rzeczywiście warto byłoby z tego, z tego korzystać. Czyli widzę, że z tego, co mówisz z Woblinkiem trudna sprawa, bo i, i koszyk jest trudny do, do ogarnięcia. Tak bardzo, i...
1: To jest naprawdę muszę przyznać, że no, ja, ja wiem, że trochę sobie kadzę mówiąc, że uważam się za osobę zaawansowaną, powiedzmy tam na jakiejś komputera, korzystaniu z internetu i tak dalej. Niemniej jednak no, pozwalam sobie twierdzić, że tak jest w istocie.
0: A poza tym Ale jest to jest... samo porównanie z no, Oczywiście, oczywiście. Nie, nie, nie,
1: Na przykład w porównaniu, jeśli chodzi o Publio, dajmy na to, co jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się najdostępniejszą księgarnią, no to tutaj Woblink jest naprawdę na, na drugim końcu skali i jest to naprawdę trudne.
0: Jasne. Myślę, że tutaj już, że tak powiem, kwestie uwag jakichś krytycznych wyczerpaliśmy na bieżąco, więc możemy przejść do następnej księgarni oferującej również e publikacje czyli do MPIK-u. Tutaj adresik to www.mpik.com i... Tutaj akurat mnie, Empik, mimo że ludzie twierdzą często, że już dawno przestał być księgarnią, jak generalnie uważam, że nigdy taką stricte księgarnią typową nie był, bo zawsze wiele, wiele innych rzeczy można było znaleźć i muzykę, i prasę, i wszelkiego rodzaju jakieś artykuły papiernicze. Więc... No, czy był, czy jest, ja uważam, oceniam asortyment oferowanych przez Empik książek nadal jako taki bardzo spory. Nierzadko zdarza się tak, że jakąś pozycję, której szukam, znajduję tylko tam. No tak, ale Albo... mówimy o
1: książce tradycyjnej, prawda?
0: Nie, właśnie o takich e-książkach. E, przynajmniej. Aha. Oczywiście to jest moje subiektywne odczucie, tak, mhm. bo mogę szukać innych książek ja, a zupełnie e, innych ktoś drugi, kto nie znajdzie żadnej z wybieranych przez siebie właśnie. pozycji. Z Empikiem jest jeszcze o tyle dobra kwestia, że też sporo jest książek w wersjach obcojęzycznych, tak? Więc tutaj.
1: Tak, natomiast A... y, moje subiektywne również, że odczucie jest takie, że w porównaniu z innymi księgarniami, e-księgarniami, na przykład Publio Virtualo gdzieś y, Nexto, y, no, Empik wydaje się być dosyć drogi. Ale to oczywiście być może wynika z tego, że ja po prostu czegoś tam innego szukałem, czy, czy, czy coś takiego, czy na zasadzie jakiegoś tam porównania, albo Drugi po prostu. Mówisz, na...
0: tak? Y, tak, tak.
1: Mhm. Y, w ja. danym momencie być może w, da... w innej księgarni była jakaś promocja, na czym się aż tak szczególnie nie skupiałem. Y, również z tego względu, że po prostu na ogół kupuję książki, które po prostu chcę mieć bardzo, czy tam na jakieś szczególnie zależy, więc cena oczywiście jest tutaj czynnikiem ważnym, ale powiedzmy sobie no, na drugim miejscu w tej hierarchii ważności i, i pomijając kwestię dostępności, nie dostępności w rozumieniu dostępności strony, tylko dostępności danej publikacji w danym miejscu, żeby ją mieć
0: szybko. E, tak, ja jakoś ogólnie mam sentyment do MPKu, chociażby przez to, że na przykład e, mogę sobie e, na zasadzie pre-order zamówić jakąś książkę wcześniej i pójść do e, salonu odebrać... No właśnie, to, I to jest i darmowe tak.
1: i to jest fajne właśnie. To, to, jest, to jest darmowe, nawet jeśli danej książki gdzieś tam w jakimś salonie nie ma, ona jest dostępna. To nie ją
0: sprowadzę. Nie ją sprowadzę i ona będzie
1: za darmo. No oczywiście, wiadomo, znaczy, że. To za darmo
0: gdzieś... będzie sprowadzenie tej książki. Nie w no, tak, 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 tak. się żadnej opłaty w związku z tym. No właśnie. No, ale no. oczywiście mamy rozmawiać o, o e e publikacjach Zatem, jak Pawle, oceniasz serwis? Serwis Empiku jest dostępny, wyszukiwanie jest łatwe, nie nastręczają trudności jakieś kody obrazkowe i tak dalej.
1: Z pominięciem boblinka, o którym mówiliśmy przed chwilą, z drobnymi wachnięciami, tak naprawdę niewielkimi, wszystkie te pozostałe księgarnie stoją na takim samym poziomie, no na zbliżonym poziomie, bardzo tak. I to te kwestie to są po prostu niuanse, które sprawiają, że nawigacja wydaje się mniej lub bardziej intuicyjna, niemniej jednak nie ma z niczym no, tak naprawdę jakiegoś prawdziwego kłopoty. Jeśli chodzi...
0: jest tutaj w Empiku mamy, to znaczy najpierw może zacznijmy tradycyjnie od tego logowania, czyli tradycyjnie e-mail jest loginem, hasło ustalamy sami, również na e-mail przychodzi potwierdzenie i później konfiguracja konta też przebiega albo na bieżąco, albo w trakcie pierwszego zakupu.
1: Dokładnie tak. tak. I tutaj akurat Kliknięcie oczywiście jest potwierdzenie. Jeszcze dodam, że jest tutaj znowu kliknięcie linku w e-mailu, który do, cie, do nas dochodzi po, po jakby zatwierdzeniu rejestracji na stronie. Natomiast kwestia wyszukiwania tym kliku. Mm, Czekaj jest...
0: jeszcze chwilę, bo chcę zapytać o kod obrazkowy. Jest w trakcie nie zakładania
1: Nie, ma, Nie ma kodu. Um, o wyszukiwaniu. Y, wyszukiwanie jest na tyle fajne, że mm, Możemy również, oczywiście, tak jak w większości poprzednich przypadków, wyszukiwać po, po, po tagach, po w sensie typu, załóżmy, kryminał, etc. Natomiast po przeładowaniu się strony, klikamy sobie tylko raz na główek i już mamy. I teraz tak. Ja na przykład wpisałem sobie hasło kryminał i już na główek mam na główku w linijce mam napisane wyniki dla kryminału tam e-book i mp3 znaleźliśmy 794 tam produkty i to jest bardzo fajne, bo już dokładnie wiemy czego, co mamy ile tych pozycji jest i tak dalej, oczywiście możemy sobie to dalej zawężać
0: później, tak? Właśnie, mamy
1: możliwość sortowania według trafności, pozycji na stronie ileś tam, ileś tam no i oczywiście tutaj nie ma w sortowaniu tym, które ja tutaj widzę, w sensie takiej listy rozwijanej rodzaju, czyli audiobooki, e-booki i tak dalej. Natomiast są pola do zaznaczenia typu nowości, bestsellery, epub, mobi, mp3, pdf, więc to jest, ale jakby w innej, innej części strony. Cena również do 50 zł, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także m, tych parametrów sortowania jest naprawdę całkiem sporo i jest to wszystko naprawdę bardzo, bardzo dostępne.
0: Jest oczywiście podzielone wszystko na wydawnictwa muzyczne, na wydawnictwa książkowe, więc tak są opcje muzyczne nie będzie problemu z, roz, z przesortowaniem tego, co konkretnie nas interesuje. Mi jeszcze z takich kwestii poza, że tak powiem, e-publikacji, podoba się to, że ponieważ Empik posiada sieć salonów fizycznych, również można w ramach prezentu obdarować kogoś niekonkretną książką, jeśli nie mamy pewności co do mhm. gustu, potencjalnego obdarowanego. Natomiast można zakupić bon upomnikowy, przy czym trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Te bony mogą być realizowane tylko i wyłącznie w salonie fizycznie. Wymieniamy bon na książkę lub bon na książkę za dopłatą. I tutaj one działają troszeczkę na zasadzie takiej karty fizycznej, jakby plastikowej, którą możemy sobie doładowywać później. I jeszcze na tej zasadzie, że nie musi to być zrealizowane w ten sposób, że na przykład posiadamy, otrzymaliśmy w prezencie bon na 50 zł, a e, książka kosztuje tam powiedzmy, nie wiem, 40 czy 45 i to 5 przepada. Ono zostaje i możemy, to jest bon tak jakby do wielokrotnej realizacji. Przy czym właśnie, tak jak mówiłam, należy pamiętać o tym, że są tylko do e, wykorzystania fizycznie. Nie można e, ich użyć w trakcie zakupów internetowych.
1: Tak, no i oczywiście, muszę jeszcze dodać, dla tych, którzy jednak e, lubią skanować e, powiedzmy, albo nawet osoby, powiedzmy, no, które no, są tacy ludzie, którzy jednak...
0: E, albo nie ma książki w formacie elektronicznym,
1: albo po prostu lubią rzeczywiście ten zapach książki, trzymać tą książkę fizycznie w ręku, że wybór w Empiku jest naprawdę, tutaj posłużę się jednym z moich ulubionych słów, gargantuiczny, bo, bo jest tego tam naprawdę mnóstwo i często takich autorów, które wydane są powiedzmy, w niej jakiejś tam oszamiającej ilości egzemplarzy, można w Empiku znaleźć, także no tutaj akurat w kontekście takiego szukania czegoś to, to polecam. No przy czym właśnie tutaj jednak mówię raczej o książkach drukowanych niż o publikacjach elektronicznych. Tutaj akurat mówiąc o wyszukiwaniu wpisałem frazę kryminał, natomiast jeśli na przykład po prostu przeglądamy sobie witrynę i ogólnie klikniemy sobie w e-booki, no to Mamy możliwość oczywiście później wyboru mm, gatunku, czyli różne tam y, możliwości, y, różne, różne gatunki. I teraz tak. Y, czyli
0: z menu, tak? Rozwi y, mamy jakieś... Y... Ja, mam, mamy
1: linki, mamy linki, hmm? mamy linki. To są po prostu linki. Czyli tam kryminał, fantastyka, etc., etc. Na wszystkich ja. stronach w zasadzie jest tak samo. Teraz tak. Y, po wyświetleniu wyników tego, co nas interesuje, klikamy w konkretny... Klikamy w konkretny mm, tytuł, aby yy, przeczytać yy, jakiś taki opis tej książki. Tak? Przy czym niestety yy, tutaj wyniki są tylko jako linki czy nie są, nie są to nagłówki no niemniej jednak nie jest to w żaden sposób utrudnione fajnie się to przegląda, muszę przyznać
0: po kliknięciu w link pojawia się nam opis to w tej znaczy, co ona się
1: przeładowuje, dokładnie co to jest za książka, bardziej mam na myśli opis w aspekcie no, fabuły coś tak? takiego, dokładnie treści i teraz teraz tak zakładamy, że książka nas interesuje klikamy sobie przycisk na do koszyka i do niego sobie przechodzimy. Możemy sobie oczywiście dalej mm, kontynuować nasze y, zakupy, bądź po prostu przejść do realizacji płatności. I tutaj oczywiście... Y,
0: Analogicznie jak poprzednio tak? tak? Jest,
1: jest, wpisujemy swoje dane. Y, natomiast... Jest kłopot. Jest problematyczne przechodzenie do kolejnych kroków. Muszę przyznać, że siedziałem nad tym dosyć długo. Problem polega na tym, że każdorazowo do kolejnego kroku przechodzimy, znaczy może nie każdorazowo, ale w większości przypadków, w sensie kolejnych, kolejnych etapów, przechodzimy do dalszej części klikając przycisk dalej.
0: Poczekaj chwilę, bo zanikasz. Powtórz jeszcze raz, że przechodzimy każdorazowo?
1: Tak. Chcąc każdorazowo przejść do... Mm, do kolejnego etapu klikamy przycisk dalej. I kłopot polega na tym, że w moim odczuciu y, dosyć wolno trwa jakby załadowanie się całej strony, całej witryny po przejściu do kolejnego etapu, nim ten przycisk dalej się pojawi. Dla mnie niby jest wszystko widoczne, tak? czyli pola, które wypełnialiśmy, nasze dane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba jakąś dłuższą chwilę poczekać albo jakoś troszeczkę się po tej stronie pogimnastykować, aby ten przycisk dalej yy, mówiąc kolokwialnie wyczaić. To znaczy yy, nie do końca umiem to wyjaśnić w sposób taki yy, właściwy, dlatego że gdy ten link już się pojawi, to nie jest wcale jakoś zakamuflowany czy też jakoś dziwnie opisany. To jest po prostu link dalej. Być może to wynika tutaj znowu z jakiegoś javascriptu czy coś takiego. Niemniej jednak proszę się po prostu nie zniechęcać, eee, tylko ewentualnie chwilę tam poczekać, też po prostu troszeczkę po tej stronie sobie pochodzić, aż to tam się nam mm, no, przeładuje, tak? zadziała. Eee, tutaj kwestia...
0: Oczywiście też po e, wybraniu tej opcji e, realizacji już e, zakupów e, mamy możliwość sprawdzenia jeszcze raz, co w naszym no koszyku się tak, znajduje, czy zgadza się cena i tak dalej. czy
1: trzy kroki w zasadzie sprowadzają się do tego, że um, jakby zatwierdzamy kolejno to, co robiliśmy i to wszystko jest widoczne. Tak e, jak powiedziałem, trzeba cierpliwości. Wybór płatności. Teraz tak. Sposoby płatności mamy trzy. Mamy payback. W zasadzie w większości księgarni można płacić punktami payback, ale ja myślę, że to jest mimo wszystko ciągle dosyć mało popularne. Eee... Karta prezent, karty prezentowe, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to się ma do tego, co mówiła przed chwileczką Ala o, o Ja też nie
0: pracy. wiem, jak to się ma, no dlatego, że właśnie byłam przekonana, e, wnioskując ze strony, że można realizować, natomiast w momencie, kiedy się e, poinformowałam, znaczy starałam się, e, z, zapytałam zwyczajnie w, w salonie MPQ, poinformowano mnie, że tylko można realizować e, fizycznie w ich salonach, więc no... Trudno jest Obec... mi powiedzieć, na jakiej zasadzie to, to się odbywa. De facto
1: mamy dwie opcje. Być może na przykład można płacić jakąś kartą, którą kupujemy sobie gdzieś tam na stronie, czy tam komuś na stronie Empiku, bądź też po prostu hmm, jakaś informacja w salonie bo nie do końca zbieżna ze stanem faktycznym. Aczkolwiek no, tutaj oczywiście w żadnym razie nie... nie, nie sugeruje jakieś indolencji pracowników salonu, tylko po prostu mógł no, no, ktoś o czymś po prostu nie wiedzieć, no bo jednak portal jest duży, możliwości mnóstwo, więc ten. No i oczywiście trzecim e, najbardziej interesującym sposobem płatności jest kwestia mm, bankowa. Wybór, wybór banku, tak jak w poprzednich przypadkach i klikamy sobie dalej. Pola wypełnione oczywiście automatycznie, tylko klik i gotowe i na dobrą sprawę mamy Możliwość, no już, już transakcja jest sfinalizowana. Podobnie jak w wypadku poprzednich sytuacji, mamy cały czas na maila informację o tym, że transakcja, że tak powiem, się realizuje czyli, że przyjęto do realizacji i że zrealizowano.
0: I oczywiście, kiedy otrzymujemy maila o tym, że została zrealizowana, jest tam też odnośnik do tego, do, naszy, do naszej budować. biblioteki. Mhm. Jak tutaj wygląda pobieranie? Mamy możliwość zrzucania na Dropbox, czy nie?
1: Już mówię. Niestety ja ostatnio bardzo, bardzo że tak powiem, się wciąłem z tego względu, że kupiłem sobie książkę w PDF i dopiero później okazało się, że właśnie jest to tak skomplikowane, jak mówiłem, Wcześniej, czyli właśnie, że trzeba jakieś założyć konto, bo jest ten system Adobe DRM i tak dalej. Natomiast tutaj wybieramy sobie format, jeśli mamy tam PDF czy mobi. No i to jest już, 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 nam się, że tak powiem, pobiera. Tylko niestety z tym PDF-em jest taki duży problem, no bo wymaga to jakoś po prostu z, zasubskrybowania tego, tego przez ten nasz y, y, program do czytania tych zabezpieczonych PDF-ów. Szczerze powiedziawszy, wiem, że są osoby, które jakoś tam to ogarnęły po niewidomemu. Mnie się niestety nie udało, przerosło mnie to w jakimś sensie.
0: A, pytałam cię Pawle o Dropbox, jak jest. Właśnie e już już system? sprawdzam. Aha, sprawdza,
1: tak? tak tak. Względem mm, y, Dropboxa to powiem za chwileczkę. Natomiast jak powiedziałem, y, można możliwość, jest możliwość zbierania tutaj również punktów. Czy no właśnie, to są te punkty payback. Czyli właśnie za, za zarobione zakupy y, te punkty y, payback sobie zbieramy. Y, coś tutaj jeszcze. Nie, tutaj. Masz
0: jakieś informacje co do tego, jak one są przeliczane na jakieś kody rabatowe, tak jak w poprzedniej... Staram się za chwileczkę
1: na to pytanie odpowiedzieć. Jak już mówiłem wcześniej odnośnie, odnośnie salonów mamy tą możliwość darmową, a teraz odnośnie kodów rabatowych. Kody rabatowe umożliwiają, znaczy umożliwiają obniżenie wartości tego naszego zamówienia. Co do uzyskania y, tych kodów y, rabatowych, to, to są one tylko klientowi y, jakby wrzucane przy okazji różnych akcji y, promocyjnych y, przez Empik y, czy jakichś tam partnerów Empika. Tak? Y, y, I teraz tak, kod y, może zostać przekazany za pomocą na przykład ulotki maila, czy właśnie na przykład w wypadku tego newslettera, o czym mówiłem wcześniej, w wypadku bodajże Virtualo, gdzie żadnego jeszcze nie dostałem kodu robotowego, na przykład SMS-a. I tutaj jeszcze informacja, że te promocje oraz kody robotowe się nie sumują. Czyli na przykład jeśli jednego dnia dostaniemy ulotkę i coś nam on przyjdzie w newsletterze, no to niestety jest to jakby osobno. Co tu jeszcze względem odnośnie... A z odnośnie skorzystania z tego kodu u, u, rabatowego, to należy wybrać produkty, które mogą być objęte kodem, czyli w wypadku m, przeglądania m, wyników mamy informację o zniżce, jeśli na przykład e, jest przypisany do niej jakiś tam kod rabatowy, czy dany produkt jest objęty e, tym kodem rabatowym i <śmiech> należy... Trzeba te, kody, trzeba te przepraszam, produkty umieścić w koszyku, no i później przy należy wprowadzić takie ID kodu otrzymanego, czyli właśnie coś jak w wypadku tego Woblinka. Tutaj ponieważ kodu nie miałem, no to nie byłem w stanie tego sprawdzić. No i oczywiście tutaj ten kod wprowadzamy na stronie koszyka. Czyli jakby po zatwierdzeniu tej realizacji zakupów. Tak jakbyśmy, yy, tak jakbyśmy płacili, chcieli tak? płacić, dokładnie tak. No i co więcej wprowadzamy ten kod, dajemy wyślij kod, mamy potwierdzenie. No i oczywiście yy, tyle. Aha. Kwestia tak? jeszcze tutaj jakaś istotna w Empiku. tutaj sobie właśnie jeszcze przeglądam moje bazgroły, ale myślę, że względem hmm, względem chyba kwestii Empiku to no to tyle.
0: Dobrze, w takim razie jeśli tutaj Państwo macie do naszego gościa odnośnie księgarni jakieś pytania, to ja powtórzę możli formę możliwości kontaktu z nami. Można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także przez numer stacjonarny 123 834 835, a my wracamy do rozmowy o księgarniach. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak można kupować publikacje elektroniczne przez serwis Allegro. Wracamy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Pawłem Pruszczykiem po krótkiej przerwie. To jest Tyflo Podcast. Witam z powrotem po przerwie, dziś wraz z moim gościem Pawłem Pluszczykiem prawionym nadzwyczajnie w bojach z e Rozmawiamy o formach i możliwościach zakupu e-publikacji. Jako, że w poprzednich audycjach o radiu nasi słuchacze narzekali na to, że w radiach tych tradycyjnych brakuje im konkursów telefonicznych, postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Dzisiaj do wygrania jest bon do realizacji w Enpiku na kwotę 50 zł. Można sobie książeczkę albo płytkę jakąś sprezentować na jeszcze ciągle długie zimowe wieczory. A nasze pytanie do osoby, która będzie miała szansę za chwileczkę wygrać ten bon. Chciałabym zapytać, czy zabawiając książkę w salonie Empik płacimy za koszt dostawy, jeśli na obecną chwilę nie jest dostępna w salonie. Przypomnę, nasz stacjonarny numer telefonu to 123 834 835 lub przez komunikator Skype na podcast.net. cały czas czekam na odpowiedź czy klient pokrywa koszty dostawy danej pozycji do salonu Empik, jeśli zamawia pozycję, która w tym salonie w momencie składania zamówienia nie jest dostępna. To tutaj czekając na odpowiedź słuchacza Pawle, powoli możemy sobie Przejść, z tego co wiem, próbowałeś kupować również e-booki na Allegro. Jak tutaj wygląda ta kwestia? Jaki jest w ogóle adres tego, tej księgarni Allegro?
1: Tak, tutaj nadmienię, że trzeba mieć konto na Allegro, więc domyślam się, że kilku osobom tutaj skrzydła to podetnie. Niemniej jednak dla posiadaczy konta w tym serwisie to jak najbardziej. I adres jest tutaj troszeczkę taki bardziej skomplikowany, bo przez www nie wiem, dlaczego mi to nie działa. Natomiast więc mamy adres http 2. slash, slash. Tu sobie będę wpisał w międzyczasie. Już podaję, http, slash, slash, jak mówiłem, eboki.allegro.pl. E Taki jest adres. I teraz tak. Jak mówiłem wcześniej, tutaj kwestia, jakby rejestracji, to znaczy, jest możliwość zarejestrowania się, zaraz ewentualnie powiem, jak to wygląda. Natomiast w dużej mierze nam to e odpada z uwagi na to, że. Każdy, kto posiada konto na Allegro od razu jest w tym takim podserwisie i może się zalogować, korzystając ze swoich danych dostępowych do konta Allegro. Może troszeczkę się po, pospieszyłem, z, mówiąc, że można się zarejestrować, bo tutaj nie widzę linku rejestracyjnego. Natomiast...
0: Tak. Czyli ona, ta księgarnia korzysta jakby z tych danych, które Które mamy... są, są
1: Allegrowe. No ma to tą zaletę, że, że po prostu, jeśli mamy na Allegro poustawione wszystkie swoje dane związane z płatnościami i tak dalej, i tak dalej, no to jest to.
0: I adresem to już mamy w pełni kontakt Dokładnie, konto, dokładnie, tak, jest dokładnie tak,
1: tak. Dokładnie tak. Także to jest sprawa bardzo fajna. jeśli chodzi o tutaj kwestię wyszukiwania. Nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane, podobnie jak w poprzednich przypadkach, aczkolwiek nie jest też tak super dostępne, jak na przykład było to w wypadku, gdy mówiłem o Publio. To znaczy nie jest tych nagłówków po prostu, gdzie, gdzie tego się najfajniej korzysta.
0: Tutaj, rozumiem, również są oferowane w różnych formatach i w PDF-ach. Tak, różne,
1: różne różne, gatunki, bo generalnie rzecz ujmując, jak powiedziałem na samym początku, no nie skupiamy się raczej na księgarniach takich branżowych, nie chcę sobie powiedzieć, użyć słowa niszowych, na księgarniach branżowych, więc lista gatunków, beletrystyki i tak dalej w zasadzie jest zbliżona we wszystkich tych księgarniach. I teraz tak. Również możemy wyszukiwać po y, tak zwanych y, tagach, tak, czyli na przykład wpisujemy sobie hasło kryminał albo tam thriller, czy coś tam innego y, i w wynikach jest to y, dostępne. Tutaj Te wynika... wyniki
0: są łatwe do odnalezienia? przez Tak, nagłówki, tak, tak. Korzystając
1: y, z opcji po akapicie, bo niestety z nagłówkami to tak nie bardzo, y, to nie... Aha, czyli niestety, wyszukujemy tak, po po nagłówkach, jeśli jesteśmy na stronie głównej czy tam powiedzmy w wynikach wyszukiwania, to jeśli się przemieszczamy po nagłówkach, to mamy listę kategorii typu biografie, yy, jakieś tam kryminały i tak dalej, i tak dalej, czyli gatunki książek. No nie? Jeśli chodzi o zakupy i sprawdzanie, w sensie jakby kontynuację tych, tych, tych naszych zakupów po tym, jak już znajdziemy yy, to, co chcemy sobie zanabyć, to tak przy kategoriach jeszcze tutaj nadmienię w niektórych przypadkach tego nie mówiłem dlatego, że no to, się, to, jest, to jest bardzo, bardzo zmienne. w niektórych przypadkach przy kategoriach, tak jak na przykład w Empiku czy gdzieś była dostępna liczba publikacji tutaj niestety tego nie ma więc w żaden sposób nie możemy się zorientować przed wejściem w, daną, w dany gatunek ile, ile publikacji z danego gatunku jest Teraz tak. Yy... Względem jeśli chodzi o formaty, tak jak mówiłem wcześniej, czyli na przykład sortowaniu sobie, czy to, to e-booki, czy audiobooki, yy, czy to na przykład EPUB, czy e-pdf, tutaj tego nie ma. Tu jest po prostu zwykła wyszukiwarka, więc dopiero po. Yy wyświetlaniu wyników i wejściu w, dany tam, w daną publikację. Możemy się zapoznać yy, z informacją,
0: w jakich formatach w jest dostępna. W
1: jakich formatach jest dostępna, czy to jest w ogóle e-book. No audiobooków na, na Allegro nie ma tutaj, więc w tej opcji, więc... Yy, yy. Przepraszam, bo troszkę się zamotałem. Więc tutaj skupiam się tylko na e-bookach. Mhm. Jeśli chodzi o... Yy, yy, Kontynuacja tych naszych zakupów, czyli wrzucenie książki do mm, koszyka i dalsze y, opcje.
0: To znajdujemy ją w tak, wynikach. Znajdujemy ją właśnie po,
1: po tych po w wynikach wyszukiwania. Przeglądamy sobie. Mm,
0: Dostępny format, tak, i dostępny format. Dodajemy do koszyka. Dodajemy do koszyka.
1: Mamy link po prostu. Dodaj do koszyka link. Mhm.
0: Czy jest tutaj tak. również dostępna jakaś opcja na zasadzie kup jednym kliknięciem albo. Nie, tutaj mhm.
1: czegoś takiego mhm. nie jest. ma. Mamy możliwość oczywiście płatności kartą kredytową, ale to przy wyborze płatności. tak. I teraz tak.
0: Jak wygląda sam zapełniony koszyk? Mamy informację co do y, liczby... Mamy informację, dodano,
1: do, dodano książkę do koszyka i mamy link, co fajnie jest, do szybko do tego dotrzeć, twoje zamówienie. I mamy na przykład tam y, kwestie jaki to jest gatunek, czyli na przykład kryminał, tytuł, cena i razem. Tutaj są również kody zniżkowe, aczkolwiek no, są one dosyć tajemnicze, ponieważ no, szczerze powiedziawszy nie wiem jak je zdobyć. Nie udało mi się tej informacji znaleźć. Nawet no, jeśli mamy kod zniżkowy, to mamy pole edycji do wpisania i możemy zastosować. Mamy opcję kontynuuj zakupy i mamy opcję przejść do płatności. Wybieramy sobie przejdź do płatności, jakąś tam książkę. Sobie wybraliśmy i tutaj kwestia jest wyboru. Znowu mamy analogicznie jak w poprzednim przypadku, czyli ta w przypadku poprzednich księgar. Wybieramy sobie nasz bank, ewentualnie kartę kredytową. No i tu jest analogicznie jak w poprzednich wypadkach. Jak powiedziałem już parokrotnie, jeszcze raz to powtórzę, Różnice są bardzo niewielkie w wyglądzie tej strony, czyli właśnie albo są to przyciski z bankami, albo pole wyboru przy danym banku do zaznaczenia i klikamy przycisk dalej, potwierdź, płać i tak dalej. W sensie różnie to się nazywa, No, a transakcja przebiega tak samo. Mamy informacje o mm, tym, y, co kupiliśmy, co zapłacone więc na maila dostajemy taką, yy, takie potwierdzenie. Jeśli chodzi o kwestie związane z tym, jak dostać się do tych naszych y, zakupionych yy, ciążeczek, to Allegro, podobnie jak w wypadku poprzednich księgarni, jest y, opcja Moja półka. Po wejściu w tą opcję Mamy tutaj możliwość pobrania książki, dostosowania, to jest pewnego rodzaju wyjątek, dostosowania do konkretnego urządzenia. Komputer, tablet, czytnik. Czyli na przykład mamy wyszczególnioną opcję iPad, mamy opcję, opcję czytnik, e, mamy opcję komputer-PC. No i niby tak sformatowana książka, żeby najlepiej na danym formacie, na danym urządzeniu, działała, przepraszam, tak? się działała. To taki formacie nam się pobiera. Nie wiem, czy jest jakaś różnica załóżmy między etapem pobieranym na telefon a na komputer. Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Oczywiście.
0: Myślę, że jeszcze mniejsza będzie między pobieranym na telefon a na tablet, na przykład.
1: No właśnie, właśnie. A jeszcze podobnie jak w poprzednich przypadkach, również mamy możliwość bezpośredniego wysłania naszej książki na Kindle. Tylko należy podać w odpowiednim miejscu adres e-mail no i zatwierdzić tę opcję. No i na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest to cała filozofia. Wszystko jest dosyć do siebie podobne, poza tym nieszczęsnym oblinkiem, więc jak ktoś raz ogarnie, no to da sobie radę. Muszę przyznać, że nigdy bym nie zwrócił uwagi na te e-booki Allegro, gdyby nie jakieś takie publikacje, które w danym momencie mnie mocno zainteresowały, a w innych księgarniach były albo drogie, albo w zasadzie niedostępne. Natomiast y, bawiłem się troszeczkę aplikacją... Y, Czyli
0: pozytywnie e oceniasz y, zakres asortymentu, tak, tak. jaki jest
1: tutaj? Y, aczkolwiek aczkolwiek no, to była taka książka akurat napisana przez piłkarza, którą dosyć tam mocno chciałem zdobyć. Jak to wiadomo, dzisiaj tam wszyscy, wszyscy sportowcy piszą swoje biografie, nawet jeśli mają 20 lat, oni już piszą swoje biografie. Eee, tak czy owak zmierzam do tego, że pobawiłem się troszeczkę m, aplikacją nieco więcej niż, niż innymi tej się jakoś bardziej przyjrzałem, ale m, no, niestety nie spełniłem moich oczekiwań z dostępnością było bardzo kiepsko eee, głównie sprowadza się to do tego, że jeżeli na przykład dostępna jest wyszukiwarka to niedostępna jest opcja zakupu albo na przykład jeśli dostępne jest bez problemu logowanie, się, pola są fajnie opisane i tak dalej, te już kategorie typu na przykład właśnie kryminał, sensacja, biografia i tak dalej jest niedostępna, więc no niestety tak to z tymi aplikacjami jest, więc tych aplikacji nie polecam, polecam sobie po prostu przerzucać w sposób bardziej tradycyjny na jakieś urządzenie zewnętrzne właśnie przez Dropboxa czy jeszcze jakoś inaczej, tak by to się, tak by to się, to się najbardziej sprawdzało, przynajmniej mnie.
0: Y, czyli y, jest w czym wybierać. Y, są księgarnie, które y, można y, przynajmniej na początku, zanim dojdziemy do jakiejś większej wprawy, y, podzielić na łatwiejsze w obsłudze i trudniejsze dla potencjalnego y, początkującego użytkownika.
1: Tak, tak. Y, zacząć od publio, właśnie jeśli asortyment...
0: chodzi o też jest spory, nie tylko książkowy, bo tak jak mówiłeś i prasa jest dostępna i wśród książek mamy możliwość wybierania i w wersji audio, i w wersji elektronicznej i tutaj jeszcze dzielenie na formaty, więc do wyboru, do koloru. Rzeczywiście Zgadzam się z Tobą, że w porównaniu z, ze skanowaniem, z tym pożyczaniem i skanowaniem i z tym, że później te książki po skanowaniu nie wyglądały najlepiej, bo zaczynały się rozchodzić na grzbietach i tak dalej, więc też no, najzwyczajniej w świecie się po prostu od tego niszczyły. Tutaj ta, taka forma dostępności i nabywania tych książek jest niezwykle komfortowa i taka wręcz błyskawiczna. Bardzo Ci Pawle, dziękuję, że poświęciłeś tyle czasu na przygotowanie się w ogóle, bo jest to bardzo drobiazgowa wiedza. Dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie do Babiego Lata,
1: tak, że pomogłeś było, mi... było mi bardzo miło gościć u Ciebie, Alu. Oczywiście moje notatki są, są znacznie bardziej obszerne, więc nie powiem, że będę się nimi jakoś dzielił w sensie w takiej formie, w jakiej one są. Natomiast myślę, że gdyby ktoś miał jakieś bardziej wnikliwe pytania, to będę potrafił na nie odpowiedzieć, może nie na wszystkie. Niemniej jednak podejrzewam, że tutaj jeszcze, no jak to zwykle przy naszych audycjach, no nie wszystko, nie wszystko dało się poruszyć, bo nawet nie to, że ogranicza nasz czas, ale po prostu tematy są tak szerokie, że chcąc, nie chcąc, pewne rzeczy musimy nawet nie to, że pominąć, ale po prostu... E, nie o wszystkim da się, o powiedzieć, a, da się powiedzieć, dokładnie, a też tak? czy
0: każdy ze słuchaczy ma zapotrzebowanie na innego rodzaju wiedzę, więc...
1: Natomiast zwracam jeszcze uwagę na to, że... Mm, nie ogranicza nas nic, jeśli chodzi o kupowanie tych, yy, przepraszam, e-książek.
0: Poza zasadnością rob... portfela może.
1: O, rzecz jasna, bo możemy to robić, yy, nawet będąc y, daleko od domu za granicą i tak dalej. Natomiast skupiliśmy się dzisiaj na e-bookach i na e-księgarniach. Ja tylko na koniec jednym zdaniem, ewentualnie dwoma, wspomnę o serwisie audioteka.pl, to jest y, serwis, gdzie można kupować y, e-booki. Natomiast można kupować również Hmm, przepraszam, audiobooki, natomiast można kupować również audioprasę i to jest ciekawe, bo na przykład tygodnik Newsweek jest czytany przez pana Rocha Siemianowskiego, jest on czytany od deski do deski, więc e, ten serwis również polecam, Mu się przyjrzeć, jest dostępny, nie ma z niczym kłopotu, no tutaj oczywiście w pewnym sensie, e, może nie gorsze, ale... Nieco odmienne jest to, że ponieważ są to książki wydawane przez jakieś tam studia, nagrań i tak więc są to często droższe kwestie, no i, i, no i znacznie większe objętościowo, więc jak mamy mało pamięci w naszym jakimś przenośnym urządzeniu, no to jest, jest tym kłopot, co nie zmienia faktu, że również temu serwisowi polecam się przyjrzeć. Z tego co się orientuje jedna z najbardziej popularnych mimo wszystko księgarni, czyli Merlin również oferuje e-książki, aczkolwiek mnie Merlin zawsze wydawał bardzo, naprawdę bardzo drogi, więc już kilka lat temu porzuciłem to, to źródło za się w książeczki. A ja niestety muszę dodać, o czym Ale tu tej zasadności portfela, że niestety zawsze jak zaglądam do jakiejś e-księgarni, już robię jakieś zakupy, to zwykle w takich razach jest tak, że coś tam jeszcze wpadnie w ucho, a jeszcze to kupię, jeszcze to kupię i z jednej książki za powiedzmy 12 czy 15 zł robi się kilka za kilka, dziesiąt, a czasami więcej, więc tutaj jednak również ta magia zakupów działa.
0: Oczywiście, że działa, zwłaszcza, że tak naprawdę książki w tych wersjach elektronicznych, ponieważ e, nie musimy nad nimi myśleć, nad ich przygotowaniem i tak dalej, tylko po prostu człowiek e, wrzuca na jakiś nośnik e, i czyta, tak? I przez tą łatwość dostępu są też e, jakby łatwiej pochłaniane, to znaczy szybciej to idzie, tak jakby. Więc i kupowanie książek e, jest zdarza, to znaczy y, robimy to częściej niż w przypadku y, książek tych takich papierowych, bo do takich częstych zakupów może zniechęcała nas perspektywa tego, że trzeba będzie ileś tam godzin przy tym skanerze przesiedzieć, tak? Y, myślę, że y, udało się nam y, jakoś w miarę praktycznie y, opowiedzieć o, o tym, jak y, dokonać zakupów w poszczególnych księgarniach, zwrócić uwagę na jakieś charakterystyczne ich cechy. Y, y, jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania dodatkowe, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Tutaj przepraszam za wszelkiego rodzaju powtórzenia, które były, natomiast musieliśmy przyjąć jakiś schemat opisywania tych księgarni po kolei, zwyczajnie po to, żeby niczego istotnego nie pominąć. Bardzo dziękuję Ci Pawle raz jeszcze za udział w w naszej audycji. E, państwu również dziękuję za spędzenie kolejnego czwartkowego wieczoru z Babim Latem e, w imieniu e, swoim, e, naszego gościa e, i realizującego program e, Michała Dziwisza. E, życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia, Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.